0: Rd. Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM.
1: It's Fritz. It
2: Fritz. Podcast. Podcast mit Claudia Kamit. Claudia Kamit. Zauberhaften, wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen. Heute natürlich wieder. Eine Talksendung. Zwei Stunden lang quatschen wir über verschiedene Themen und ich habe mir für heute mal was anderes überlegt. Und zwar habe ich im Vorfeld euch bei Instagram gefragt, welche Themen würdet ihr denn gerne mal besprechen? Also, dass Leute auch mal ein bisschen Zeit hatten, darüber nachzudenken. Und ich habe jetzt eure Top 5 mitgebracht. Manche Themen sind auch einfach so large, dass ich die irgendwann mal wann anders mache. Also, zum Beispiel haben mehrere Leute geschrieben, sie wollen über Drogen reden. Da gab es auch viele Unterpunkte, ob alle Drogen zum Beispiel entkriminalisiert werden sollten, sowas. Das machen wir gerne mal. Oder auch häusliche Gewalt, das habe ich in der Vergangenheit schon mal gemacht, aber auch darüber können wir gerne reden. Aber ich habe jetzt mal eine Top 5 mitgebracht und und ihr könnt euch immer entscheiden, zu welchem Thema ihr was sagen wollt. Zu einem muss ich ein bisschen mehr erklären, aber ihr könnt einfach euch entscheiden. Und zwar hatte Thema Nummer 1.4 eins vorgeschlagen. Einsamkeit in der Hauptstadt wegen Schnelllebigkeit. Und Unverbindlichkeit. Also darüber würde sie gerne quatschen. Wenn euch was einfällt zum Thema Einsamkeit in der Hauptstadt oder ich würde das auch allgemein machen: Einsamkeit überhaupt, ähm, gerade wegen der Schnelllebigkeit und ja Unverbindlichkeit. Fühlt ihr euch manchmal einsam? Und in welchen Situationen fühlt ihr euch einsam? Das fände ich ganz interessant. Dann hat Sandin geschrieben, er würde gerne Geschichten über die Wohnungssuche, Wohnungsverlust und Sanierung hören. Also alles zum Thema Wohnung. Da würde ich mal sagen, ey, wie wohnt ihr? Und wie seid, ihr, seid ihr zufrieden? Wie seid ihr an die Wohnung gekommen? Dann haben mehrere Leute, Justin, Lincoln Park Fan, ganz viele Leute geschrieben, Mobbing. Das wäre das Thema Nummer drei. Nummer vier, Von Eli, fremdgehen und trotzdem zusammenbleiben, ist das für euch möglich? Und Thema Nummer 5 kommt von Lisili und zwar Jonah Hill, was sind eure Gedanken zu dieser Story? Und Jonah Hill würde ich an der Stelle mal kurz erklären. Die Telefonnummer ist aber erstmal 0331 70 97 110. Fühlt ihr euch einsam? Ähm, wie ist es mit eurer Wohnung? Seid ihr zufrieden? Seid ihr gerade auf Wohnungssuche? Ist das complicated? Habt ihr da ganz viele krasse Sachen erlebt? Dann drittes Thema Mobbing. Viertes Thema Fremdgehen. Könnt ihr ihr das verzeihen? Und fünftes Thema Jonah. Hill. Und Jonah Hill fasse ich jetzt mal ganz, ganz kurz zusammen und damit würde ich auch eigentlich anfangen. Und ich mache das jetzt mal mit Lisa zusammen aus Dortmund. Hi Lisa. Hi. Hi. Aber Hello. da kann ich leider
3: gar nicht mit, aber da kann ich gar nicht mithelfen, weil dann bin ich irgendwie gar nicht im Schilder oder im Bilde, da habe ich
2: gar nichts zu tun. Aber zugelegen. das ist total gut, weil ich das nämlich komplett gut erstmal erklären muss, damit alle das verstehen. Dann können wir an dir testen, ob ich das gut erklärt habe. Mhm. Ja? Okay. Pass auf, ich mache jetzt hier mal noch bei Instagram, gehe ich jetzt mal noch live. Ist das okay für dich? Ja. Sehr gut, okay. Dann gehe ich jetzt hier mal live und dann erkläre ich dir mal ausführlich, was da passiert ist, beziehungsweise ich mache es ein bisschen grober, weil sonst könnte ich jetzt hier drei Stunden erklären, was da alles passiert ist. Aber ich erkläre es mal grob und möchte dann deine Haltung dazu wissen. So, also, Mhm. Jonah Hill, kennst du diesen Schauspieler? Nein, leider gar
3: nicht. Ich, ähm, also vielleicht, äh, wenn du mir ein paar Filme nennst, vielleicht glaube ich dann zu so wissen.
2: Aber jetzt vom Namen her nicht. Siehst du, da wissen wir sofort. Wir müssen mal ein paar Filme aufzählen. Siehst du. Gut, dass du da bist. Du bist jetzt hier quasi der Gradmesser. Also zum Beispiel, wo könnten wir denn ihn erkennen? Also zum einen hat er mitgespielt bei Don't Look Up. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das war ja relativ bekannt. Dann gibt es bei Netflix eine Doku. Über seinen Psychiater, der, die hat er gedreht und da ähm, ist er ja auch zu sehen. Die heißt Stutz. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Mhm. Ja, okay. hast du? Nein, habe ich nicht. Ach, hast du nicht. Okay, gut. Dann ähm, hat er Beach Bum, der Fall Richard Jewell der hat, ähm, woher könnte man den denn noch vielleicht kennen? Warte mal, 21 Jump Street hat er früher mitgespielt, bei oh. Django Unchained, bei The Wolf of Wall Street und... Ah, oh, ja, ihr klingelt ein bisschen. Und ohne das despektierlich zu meinen, ich sage das jetzt einfach mal, weil er das selber in dieser Doku mit seinem Psychiater sagt, hat er immer, weil er... Ähm, ja, selber sagt, dass er einfach ein bisschen mehr wiegt, hat er immer die Rollen bekommen, und das ist ja auch leider, wie unsere Gesellschaft auf jemanden guckt, der ein bisschen äh, mehr hat, äh, als den dummen, dicken Typen immer der beste Buddy von dem Hauptdarsteller, der richtig toll aussieht und er ist immer der Dumme oder der sehr Schlaue und der, der keine Frauen abkriegt. Und unter diesem unter diesem Stigma hat er eigentlich immer sein ganzes Leben lang gelitten, sowohl als Kind, als auch später als Schauspieler, dass er immer mit diesen Rollen besetzt wurde Und er eigentlich immer als, ja, der dicke Lustige, der keine Frauen abbekommt, sozusagen abgestempelt wurde. Okay, das behältst du jetzt einfach im Hintergrund. Mhm. Okay. Mach ich. Sehr gut. So, und jetzt, was ist passiert? Also, der hatte eine Freundin, und zwar Sarah Brady. Die waren längere Zeit zusammen, das ist jetzt aber auch schon ein gutes Jahr her. Und die ist Surferin und angeblich soll er sie auch irgendwie bei Instagram angeschrieben haben, weil er auch total auf Surfen steht und hat sie angeschrieben, die sind zusammengekommen. Und dann plötzlich hat er irgendwie angefangen anscheinend, weil er hat jetzt, es ist so ein Chat veröffentlicht worden von ihr und ihm. Sie hat das jetzt gerade veröffentlicht, um Frauen zu warnen, weil sie sagt, das wäre emotionaler Missbrauch. Und zwar sagt er immer sowas wie, ey, guck mal, du kannst dein Leben leben, wie du möchtest, aber schlicht und einfach kann ich mit verschiedenen Sachen nicht leben. Und zwar sagt er, schlicht und einfach, ich lese die Nachricht mal vor, ich brauche, dass du nicht mit Männern surfst, dass du keine grenzenlosen, unangemessenen Freundschaften zu Männern führst, dass du nicht modelst, was sie auch tut, sie ist Model, dann, dass du keine Bilder von dir im Badeanzug postest, dass du keine sexuellen also sexy pics, sag ich mal, postest, dass du keine Freundschaften mit Frauen hast, die sich an unsicheren ähm, Situationen in ihrem Leben befinden, also so ein bisschen unstable, Ähm, dass du mit den Wändern nur Kaffee trinken gehst Und wenn das nicht erfüllt ist, dass du das machst, dann bin ich nicht der richtige Partner an deiner Seite. Dann unterstütze ich dich bei allem, was du möchtest, aber das sind meine Grenzen für eine romantische Partnerschaft. Und er hat immer wieder gesagt, these are my boundaries. Also das sind, das ist so ja Therapiesprech natürlich, ähm, das sind seine Grenzen. Und im Prinzip, wenn sie braucht mit Männern zu surfen ähm, oder Freundschaften mit denen zu führen, diese ganzen, keine Ahnung, Bikini-Fotos oder auch so zu posten, die jetzt allerdings nicht übertrieben sexy sind, äh, finde ich jedenfalls, dann ähm, könnte er keine romantische Beziehung mit ihr führen, das wäre seine Grenze. Und jetzt sagt sie, das ist emotionaler Missbrauch. Wie findest, Was sind denn deine Gedanken? Du bist 21, sie ist jetzt 25 gewesen, als sie zusammengekommen sind oder zusammen waren. Was sind so deine Gedanken, wenn du das hörst?
3: Also jetzt, äh, ich verstehe auf jeden Fall den Hintergrund, äh, warum sie das als em- emotionaler Missbrauch äh, so deklariert. Ich würde das fast auch schon so sagen. Klar, mhm. vielleicht wäre es auch nochmal gut, äh, dann ins Gespräch zu kommen und zu sagen, äh, können wir uns auf das und das einigen äh, und das und das und so und so. Und wenn aber so komplett das, das sind meine Grenzen und ich gehe nicht äh, tiefer und ich bleibe da, äh, dann würde ich das auch so deklarieren, weil ähm, wir Frauen, also wenn man jetzt so das jetzt auf diese Schiene macht, mhm. sagen ja auch nicht, dass wir nicht wollen, dass die Männer äh, keine äh, Bilder in äh, Badehose posten oder so. Oder wenn es um Fußball geht, dann darfst du nicht äh, Fußballspielerinnen äh, irgendwie unterrichten.
1: Mhm.
3: Äh, also du kannst den Spiel ja auch umdrehen und das finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil wir sind alles Individuen und auch in den Beziehungen bist du ein Individuum. Klar, du passt dich irgendwie auch an, aber trotzdem bist du ein Individuum und äh, deine Leidenschaft ist zum Beispiel Surfen gehen und äh, wenn dein Freund das nicht möchte, dann hast du aber trotzdem das Recht dazu, das zu machen. Mhm. Also ich finde das schon schwierig, das genau dann so einzugrenzen, weil so eine Frau wirst du nicht bekommen und vor allem nicht auf diesen Wege bekommen. Äh, einfach aus diesen Punkten, weil ich, wie gesagt, gesagt habe, ähm, ja, dass halt jeder, wie gesagt, auch so bleiben soll, wie er ist. Mhm. Aber ich würde auch noch gerne zu was anderem sagen, und zwar zu seinen Rollen, die er immer bekommen hat. Ja. Ähm, da finde ich es ja genau ganz schwierig, dann solche Aussagen zu treffen, die er dann jetzt im wahren Leben getroffen hat. Er hat ja im wahren Leben da so seine Grenze, beziehungsweise so seine stigmatisierte Partnerin und klar, er wurde auch immer in einem Stigma äh, reingesetzt das war aber dann immer nur eine fiktive Geschichte, klar du hast auch erzählt, dass er auch in wahren Leben so deklariert wurde aber schlussendlich ist er ja selber immer in dieses Stigma reingegangen in diese Rollen
2: äh, Klar, aber wahrscheinlich auch, weil er nichts anderes angeboten bekommen hat, ne? könnte ich mir jedenfalls vorstellen, was natürlich auch irgendwie Genau, aber dann
3: hätte ich vielleicht gesagt, dann hätte ist. man vielleicht Genau, aber vielleicht hätte man da auch nochmal mit den ProduzentInnen drüber sprechen können und zu so sagen können, so, ich möchte nicht diese Rolle aus diesem, diesem Grund oder vielleicht die Rolle, aber mit anderen Eigenschaften oder so. Mhm. Also, man kann ja auch über solche Sachen sprechen. Ich finde ja nicht immer alles, was irgendwie, irgendwo steht, soll in Stein gemeißelt sein. Mhm. Ähm, aber genau, das finde ich ja, wie gesagt, so schwierig. Er ist in diesem Stigma und stigmatisiert aber selber Personen. Und das finde ich immer schwierig, weil er ist ein ein, ein Stigma und äh, in diesen, er bekommt diese und diese Rollen, äh, aber wälzt das genau bei seinen PartnerInnen auch so um und sagt, ja, meine Frau muss so und so und so und so und so, und so sein. Ähm, das finde ich, find ich schwierig und finde ich auch ehrlich gesagt nicht gut. Und ich glaube, dass gerade gut ist, dass sie solche Sachen in die Öffentlichkeit gemacht hat, die Frau, ähm, weil Klar kann man jetzt sagen, oh, manche soll privat sein, und ah, oh, Ja, aber ich glaube, mit solch einer Situation ist die Frau nicht allein. Es gibt, glaube ich, ganz viele Partnerschaften, leider, in hm. denen genau
2: so Hand gehabt wird, leider. Lisa, mir ist gerade aufgefallen, ich habe ganz viele Gedanken gerade, aber mir ist gerade aufgefallen, dass ich die Telefonnummer noch nicht mal gesagt habe heute hier. Äh, du weißt sie ja anscheinend, oder? Ja. Möchtest du sie sagen?
3: Oh, Hoffentlich mache ich keine Fehler.
2: Ich kontrolliere. Äh... <lacht> 0331 70 97 110. Exactly, Lisa. Sehr, sehr stark. Also 0331 70 97 110. Verschiedene Themen habe ich heute mitgebracht. Und ihr könnt euch eins aussuchen. Und ja, gerade reden wir über Jonah Hill. Und Lisa, sag mal, ist, stehst du auf Männer, Frauen... Beides. Okay, perfekt. Ähm, hattest du denn schon mal eine Beziehung mit dem einen oder anderen, wo es genau um so eine Beschränkungen ging? Äh, ja, und
3: äh, klar, jetzt nicht so in diesem Extremfall wie in diesem Beispiel, äh, weil ich es auch gar nicht zu diesem Extrem kommen lasse. Mhm. Äh, ich finde, das sind Themen, die, glaube ich, schon relativ am Anfang äh, beziehungsweise beim Kennenlernen manchmal schon, Auftreten und besprochen werden, und dann merkst du ja, okay, ist das ein Typ oder eine Frau, mit der ich mir das alles vorstellen kann. Mhm. Äh, Also, ich finde das schwierig, wenn man das genau nicht am Anfang ähm, bespricht, äh, weil vielleicht hätte sie dann, wenn sie da früher mit ihm drüber gesprochen hätte, äh, schon, sag ich mal, viel früher aus dieser Situation
2: entkommen können. Mhm. Und sag mal, wie findest du denn, wenn jemand. Oder was sind deine Gedanken, das äh, habe ich mich gefragt, wenn ich jetzt mit jemandem zusammenkommen würde und ich würde merken, ey, ich finde die Person toll, aber ich kann mit der, 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 der Sache wie bei ihm, kann ich überhaupt nicht leben. Ich kann damit nicht umgehen. Ähm, äh, Was würdest du denn dann machen?
3: Also da kommt es für mich auch wieder auf auf das Gewicht an, wie, sage ich mal, ich, ich nicht damit klarkomme eine Sache ist, okay, der ist ein anderes Brot als ich, so, dann kann man damit leben, wenn es eine ganz andere Sicht der Dinge ist oder mich vielleicht auch in meinem Leben einschränkt dann ist natürlich immer, das ist dieses Grad, was wir immer von toxischer Beziehung sprechen. Aber was wäre zum Beispiel, wenn deine
2: neue Freundin sagen würde, sie muss noch Kontakt mit ihrer Ex-Freundin haben? Also das ist ihre beste Freundin, die will Kontakt zu dir haben und zu ihrem Ex-Freund, die ist auch bi, möchte sie auch noch Kontakt haben. Die sind beide super wichtig für sie. Und du hättest jetzt ein Problem damit.
3: Ähm, Wie würdest du das kommunizieren? äh, Ich würde vielleicht da ins Gespräch gehen und sagen, wie wie ich darüber denke, aber nicht so angreiflich und sagen, so, also nein, du darfst mit denen und denen keinen Kontakt mehr haben, weil ich komme damit nicht klar. Sondern vielleicht auch noch mal erklären, warum habe ich damit ein Problem? Äh, Was genau stört mich daran? Oder vielleicht, dass man einen Kompromiss findet und sagt, ja, okay, ich verstehe das, aber diese äh, haben mich in meinem Leben so geprägt. äh, Vielleicht, ähm, kann ich mich ja einmal im Monat mit denen treffen oder so. Okay. Oder vielleicht, oder vielleicht sagt man, äh, lernen die doch auch erstmal kennen, komm, wir gehen mal zusammen einen Kaffee trinken oder so, oder in meine Bar oder so, äh, dass man sich da annähert. Also nur weil es für mich am Anfang ein Problem ist, heißt es das nicht, dass es für immer ein Problem ist. Okay, also, also ich immer, da Beziehung muss man offen. Genau, man muss halt drüber sprechen und vor allem, wenn es jetzt, sag ich mal, etwas Extremes ist, äh, dann muss man sich natürlich davon reißen, was immer einfacher gesagt ist als getan. Da reden wir wieder von toxischen Beziehungen, aber äh, man merkt am Anfang gar nicht, wie schlimm das für einen ist. Äh, Und ich glaube, das wäre auch für äh, für diese Surferin auch äh, ein Problem. Die hätte sich irgendwann so in diesem Stigma gefangen wie so eine Spinne und wäre da vielleicht
2: gar nicht mehr alleine rausgekommen. Ja. Und äh, ja, vor allem sie also hat auch schon ganz viele Bilder runtergenommen nach und nach, ne? Und mhm. das war dann halt irgendwie das Problem, dass das immer noch nicht genug war. Und was mein Gefühl dabei so ein bisschen ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich habe das Gefühl, deshalb hatte ich das über auch übrigens auch nur erzählt. Der war zum Beispiel auch bei Hangover dabei, hat Julia hier gerade geschrieben, über Instagram, danke, Julia. Wo er angeblich seinen nackten Hintern gezeigt hat, das weiß ich leider nicht, aber ähm, und was mein Gefühl war, ist, weil das kommt in der Doku-Stutz und die kann ich nur jedem empfehlen, weil der Psychiater echt knaller ist. Da hatte ich das Gefühl, dass Jonah Hill wirklich ganz doll unter diesem Stigma leidet und unter dieser Diskriminierung, die es ja einfach ist, wie er da besetzt wird. Und dass er seine Unsicherheit eigentlich nicht auflöst, 100 Prozent, sondern quasi das auf ihrem Rücken macht, weil sie sich dadurch einschränken muss, nicht mit Typen irgendwie zu surfen und nicht... Ähm, mit Bikini irgendwo mal ein Foto zu machen und das zu posten. Das war mein Gefühl, weißt du so, dass es ihm eigentlich nur um seine Unsicherheit ging und er das, dass er das kompensiert damit, dass sie dann halt dann, ähm, weil er Angst hat, dass sie sonst fremd geht, dass sie dann einfach keine Bikini-Fotos posten soll. Weißt du, was ich meine?
3: Auf jeden Fall, das ist, glaube ich, das mit als erstes, was ich gedacht habe, diese er wird selber so stigmatisiert und probiert, sein, mhm. ja seine Gefühle, die er damit hat und wie es ihm damit geht, auf andere Menschen umzuwandeln. Ich glaube, das ist auch dann wieder dieses toxische Männlichkeit, in der man dann redet, weil man sagt, ah ja, die Männer dürfen ja gar nicht darüber reden und Gefühle zeigen und ah, äh, und dann probiert er halt, das umzuwälzen und zu sagen, ja so, mir geht so und mit mir wird so umgegangen, dann kann ich das ja auch äh, bei der Frau anwenden, um mich selber stärker zu fühlen beziehungsweise da mein Selbstwert, beziehungsweise Selbstbewusstsein wieder herzustellen
2: Hervorzuholen. Okay. Lisa, ich danke dir sehr, dass du jetzt hier die Ja, an dich. bitte, natürlich, Horst. <lacht> äh, Und zwar zu deinem anderen
3: Podcast. Und zwar, äh, ich habe ja gehört, dass ihr mal auf äh, Podcast-Tour geht, wenn ich das richtig verstanden habe. Max was meinst, ich... Pol- genau. meinst du? du Pollux, ja. Mhm. Genau, da wollte ich fragen, kommt ihr dann auf meiner NAB,
2: beziehungsweise vielleicht sogar noch Dortmund, das wäre ja super. Also wir waren ja gerade auf Tour, äh, damit sind wir durch erstmal und ähm, vielleicht machen wir das nochmal irgendwann anders, das ist aber steht alles noch in den Sternen, aber falls bestimmt. Also wenn steht das und bestimmt. Und ich da eine so. Frage von einer anderen Blue Moon Sprecherin, also die oft mal bei Blue Moon angerufen hat,
3: äh, nachfragen und zwar, weil wir stehen da im Kontakt, wir <lacht> haben letztens, äh, haben uns nämlich durch den Blue Moon kennengelernt und waren jetzt oh. zusammen beim CSD oh, geil. Äh, und, und da haben wir die ganzen Wagen gesehen und jetzt fragen wir uns, gibt es nicht auch mal die Möglichkeit vom RWB bei euch mal einen Blue Moon Wagen zu machen? Ich meine, es gibt viele ModeratorInnen, die ihr habt ähm, und ich glaube, da kriegt ihr schon so einen Wagen voll, oder?
2: Ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, wie genau das äh, alles immer läuft, wie genau man so einen Wagen bekommt, ehrlich gesagt. Aber ich gebe das sehr gerne mal weiter. Ist ja eigentlich eine ziemlich coole Idee, muss ich mal sagen, Lisa.
3: Ja schön. Finde ich eine sehr, sehr Dann schöne hören wir Idee. Dann das nächste Mal.
2: Ja, ich hoffe bald. Lisa, grüß mir die äh, Personen, die ich jetzt nicht kenne, mit der du befreundet bist inzwischen. Grüß mir die lieb und ich wünsche dir einen schönen Abend. Bis bald. Danke, Inso. Danke, dir, ciao. Und wenn ihr Lust habt, klingt euch auch ein 0331 70 97 110. Ich mache heute Top 5 eure Themen, die ihr mir im Vorhinein, im Vorfeld vorgeschlagen habt über Instagram. Und zwar zum einen eben noch Jonah Hill, habe ich ja gerade schon erklärt, wenn ihr eure Gedanken dazu noch sagen wollt, ob ihr das findet, das ist grenzenüberschreitend oder findet ihr das nicht grenzenüberschreitend, ist das emotionaler Missbrauch oder nicht, könnt ihr gerne sagen, das wollte Lisili wissen. Eli wollte wissen, ob man... Ob ihr trotz Fremdgehen glaubt, dass man eine Beziehung nochmal retten kann? Justin und verschiedene andere Leute wollten was zum Thema Mobbing machen, vielleicht wollte was zum Thema Mobbing sagen. Dann hat Fia geschrieben, Einsamkeit, fühlt ihr euch manchmal einsam, wegen der Schnelllebigkeit oder auch der Unverbindlichkeit, also Einsamkeit als großes Thema. Und Sandin hat geschrieben, Geschichten über die Wohnungssuche, Wohnungsverlust und Sanierung. Wenn ihr zum einen oder anderen Thema was sagen wollt, herzlich willkommen 0331 70 97 110. Und ich sage das immer gerne nochmal vorher, weil ich immer denke, ey, wir sind dann auch immer nochmal bei UFM, die und Mittwoch. Ihr kommt jetzt hier, wenn ihr anruft, nicht sofort zu mir rein, sondern ihr kommt draußen bei Jasper an. Richtig, richtig guter Typ. Und der fragt euch, wie alt ihr seid, wie ihr heißt. Heißt, ihr könnt auch anonym anrufen und erst dann kommt ihr hier rein. Also 0331 70 97 110. Wir machen es der Reihe nach. Jennifer aus Frankfurt, oder ist in der Leitung. Hi. Guten Abend. Guten Abend. Sag (lacht) mal, welches Thema möchtest du denn hier gerne von den Top 5 besprechen?
4: Ich würde gern darüber reden, ähm, ob es möglich ist, noch zusammen zu bleiben, wenn der eine den anderen betrogen hat. Ach, spannend.
2: Ja, erzähl mal, ist dir das
4: mal passiert? Ja, also ich wurde mal betrogen von einem Partner und deshalb habe ich mir da mal ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Und meine Meinung ist, wenn ein Pärchen kurze Zeit zusammen ist und dann äh, findet ein Betrug statt, ich glaube... Dann ist es besser, wenn sich die beiden trennen. Aber ich glaube, es kommt auch ganz häufig vor, wenn ein Paar schon sehr lange zusammen sind. Es gibt ja heute tatsächlich noch Leute, die 10, 20, 30 Jahre zusammen sind, was ich auch wunderschön finde. Und dann kommt halt so ein Betrug vor, Mhm. nach 20 Jahren, ja. Ich glaube, dann ist es schon möglich zu verzeihen und die Beziehung weiterzuführen.
2: Mhm. Okay, also du würdest da Abstriche machen, je nachdem oder verschiedene Einordnungen. Genau, weil ich glaube, wenn man kurz zusammen ist und der Partner betrügt einen,
4: dann kann man schon wissen, dass das nicht die wahre Liebe ist, oder?
2: Also ich kenne auch Leute, wo das direkt so nach, ich weiß es nicht, ich muss jetzt lügen, aber gefühlt in meiner Erinnerung nach so einen Monat passiert ist und wo das alles noch so unsafe war und eigentlich den beiden erst dadurch, ich weiß auch nicht, ob man das schon Fremdgehen dann nehmen kann, aber eigentlich schon. Klar, finde ich schon. Und dass den beiden erst dadurch bewusst geworden ist, weil er, glaube ich, nicht so richtig wusste, will er jetzt, ist er bereit für eine Beziehung, ist er noch nicht bereit? Und dann ist er da so reingestolpert. Und ich glaube, erst dadurch ist ihm das so richtig bewusst geworden, dass er das wirklich, wirklich will, weil er dann den Verlust gespürt hat und dass er das wirklich will und dann ist es eigentlich erst so richtig losgegangen bei denen.
4: Aber ist er so richtig fremdgegangen? Also hat er mit einer anderen Frau geschlafen? Ja,
2: ja. Ui. Und sie hat ihn das verziehen, ja? Ja, sie hat das verziehen.
4: Ja, also echt Respekt. Vielleicht hat das auch was äh, mit einer inneren Stärke zu tun oder so? Ja, dass ich man weiß sowas ich verzeihen weiß es kann. auch nicht.
2: Also ich bin da auch ganz ehrlich. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass ich das verzeihen könnte.
4: Aber wenn ich jetzt mit einem Mann schon oder mit mit einem Partner zehn Jahre zusammen wäre oder zwanzig und dann kommt so ein Betrug vor, ich glaube, das würde ich verzeihen.
2: Mhm. Wie war es da denn damals bei euch? Genau. Naja, das
4: war so, wir waren glaube ich anderthalb Jahre zusammen mhm. und dann hatte ich irgendwann mitbekommen, dass frühs so direkt um acht sein Handy ständig gepiept hat mhm. und irgendwann habe ich dann halt mal gesehen, dass da ständig, also immer eine Frau geschrieben hat und die hat ihn halt immer guten Morgen geschrieben und ich hatte auch den Namen von ihr gesehen und es hörte dann halt nicht auf. Immer frühs bekam er diese Nachrichten und er hat sich dann irgendwann auch so ein bisschen verändert mhm der wurde dann so ein bisschen na der war dann öfter so gereizt und so ich habe halt gemerkt dass er mit den Gedanken woanders ist
2: Verstehe.
4: ja und dann irgendwann hat er sich mal verplappert oh da inwiefern? haben wir ja da haben wir dann gesprochen und dann meint er irgendwie ja ich war mit ihr in einem Kaffee oder so und dann stehe ich so und gucke so und sag so, aha, weil das habe ich denn auch die, also davor hatte ich das ja auch schon zu ihm gesagt, ich habe gesagt, ich habe so den Verdacht, du äh, denkst an eine andere Frau und du triffst dich vielleicht sogar mit einer anderen Frau und am Ende kam dann halt heraus, dass er immer zu einem Kaffee gegangen ist, wo die äh, Frau gearbeitet hat und ähm, ja, und was genau denn da wirklich letztendlich passiert ist, weiß ich nicht, aber daran ist die Beziehung dann halt zerbrochen.
2: Obwohl du nicht, nicht mal weißt, ob die miteinander Sex hatten? Naja, das Ding ist also... Na ja, vielleicht waren die ja. nur befreundet.
4: Nee, nee, also das wusste ich ja schon, dass da halt was war. Und wenn Okay, irgendwas ist, Emotionales sch- war da. Ja, genau. Und wie gesagt, sein Wesen hat sich ja auch verändert. Er hat sich denn mir gegenüber verändert. Distanziert? Und distanziert? Naja, er war dann, er war halt oft nicht bei der Sache. Wir waren dann zum Beispiel baden und äh, ich dachte, wir machen uns einen schönen Tag. Ja, und sein Hand- Handy piepte dann ständig und er wurde immer nervöser und immer gereizter. Und er ist dann auch gegangen.
2: Ah, okay, krass.
4: Ja. Also und wirklich da
2: kurze Zinschnür.
4: Ja, und da dachte ich mir dann so, okay, also er hat ja nichts Böses gemacht oder so. Er war mhm. einfach nur äh, in schlechter Stimmung. Und okay. dann vermute ich dann auch mal, dass er zu ihr gegangen ist. Oh, das ist ja auch hart.
2: Oh, <lacht> da kriege ich ja direkt Herzschmerz. Äh. Ja, und wie das gesagt, da leid.
4: ist die Beziehung halt dann auch zerbrochen. Sind Aber die ich zusammengekommen? Auch mal, ähm, ich habe ihn öfter danach gefragt und er hat eigentlich immer abgeblockt. Ich habe nie eine richtige Antwort okay. bekommen. Okay, nee. aber es halt schon war halt schade, ja. ja verstehe. Ich. Und das tut halt auch ganz schön weh, Wie wenn lange man ist betrogen das her?
2: wird. Das ist bestimmt schon fünf Jahre her. Und hat dich das irgendwie geprägt? Vorsichtiger gemacht, misstrauischer gemacht?
4: Ja, ich denke schon, aber nicht extrem. Mhm.
2: Bist du wieder in einer
4: Partnerschaft? Nee, leider nicht. Gut, ich, äh, kann auch ich hätte gern einen Freund,
2: aber äh, irgendwie
4: zurzeit habe ich leider keinen. nein.
2: Naja, das ist ja auch manchmal schwierig, ne? Ich war auch, Ach, ich glaube, fast fünf ehrlich. Jahre Single, bis ich meinen Freund äh, gefunden habe.
4: Okay. Und
2: äh, darf ich fragen, wo du ihn gefunden ja, hast? Ja, kannst du. Bei Tinder habe ich ihn getroffen. Obwohl ich ja alle Kann mal gesagt habe, da sind alle nur zum Bumsen. Nee, ist gar nicht so. <lacht> Aber da hast du wirklich Glück gehabt, Caro. Claudia. Also grad, Wieso sie äh, k- eigentlich sorry. immer noch alle glauben. Claudia? Ja, ich weiß auch nicht. Caro Ange- Corneli Ange- und ich werden immer noch durcheinander gebracht. Shoutout Tut an leid. der Stelle. Liebe. Nee, alles gut. An, an Caro leid. Corneli an der Stelle. Nee, ist ja süß. Also, ich meine, die Frau ist ja eine Wucht, also, total lustig. Schöne Stimme. Ich liebe die, Ich finde die intelligent, lustig. Also, okay. werde gerne mit der App verwechselt.
4: Okay. Okay. Ähm, ja, aber was ich sagen wollte, du hast wirklich Glück gehabt, äh, dass du in dieser App jemanden gefunden hast, weil ich, ich habe das auch öfter äh, schon mit diesen
2: Apps probiert und äh, da hatte ich nicht so ein Glück. Also, du, ich habe aber, aber auch fünf Jahre mit der App versucht, <lacht> ne? Also gut, ich weiß nicht, Dauer angemeldet, aber also ich habe da auch äh, lange gebraucht quasi.
4: Und da hattest du wahrscheinlich auch einige Griffe ins Klo. Ja.
2: ja definitiv. <lacht> Also, man, ich will nur sagen, gib die Hoffnung nicht auf. Und ich kann, weil, nee, nee. und eine Sache habe ich, glaube ich, gelernt: ist, wenn es sein soll, dann geht es auch einfach. Und wenn es schon kompliziert wird, an irgendeiner Stelle direkt loslassen und ja, sie. Genau, und das meinte ich halt, wenn so ein Betrug schon
4: nach kurzer Zeit ja. stattfindet, das Voll, ist doch nicht so ein Problem. Zeichen. Ja, ich, ich finde es auch. Und, und weißt du, das passiert, ist ja dann wohl auch oft so, dass wenn der eine Partner den anderen dann diesen Betrug verzeiht, der nach kurzer, nach kurzem Zusammensein passiert ist, dann äh, betrügt der oft
2: dann nochmal. Das mag sein, ja, das kann man dann nicht ausschließen, da gebe ich dir recht. Und das ist vielleicht dann auch schon, die, die Basis ist so ein bisschen auch schon sandig ne, und nicht so glatt, ja, wenn ich das mal ja. so in ein Bild packen darf. Ja. Jennifer, ja bitte, du wolltest noch was sagen.
4: Nee, ich wollte nur sagen, dass es doch endlich schön wäre, äh, bevor wir einander betrügen, dass wir denn dem anderen Partner vielleicht auf respektvolle Art und Weise Tschüss sagen und dann ist der ja wieder Single und dann kann der ja machen, was er will.
2: Ja, oder vielleicht auch einfach mal die Lösung bei einer Therapie suchen oder vielleicht auch... Ähm ja, nicht im Außen, weißt du, so, sondern in Gesprächen mit dem Partner. Ja, ja. Hier schreibt auch gerade, äh, wie sie, heißt sie, Yes, Yassal, wer einmal fremd geht, der macht das wieder zu 1000%. Ja, das ja, ja. habe ich oft gehört, ja. Jennifer, dir drücken wir jetzt auf jeden Fall die Daumen, dass wenn das dein Wunsch ist, dass du ganz bald jemanden triffst und gib noch nicht auf, da beim Online-Dating. Hm.
4: Danke. Na, Online-Dating eher nicht. Ich glaube, in der Realität
2: ist es besser. Dann da, ja, auf jeden Fall. Aber natürlich ja. ist das auch nicht so leicht. Wir drücken dir die Daumen. Dankeschön, ja. Ich, danke ich wünsche dir noch dir. einen schönen Abend. die und auch, Teneffa. Bis bald. Ciao. Tschüss. Ihr hat gerade wieder äh, auch Jaster glaube ich, was geschrieben nochmal. Ich bin eine Wippelfee Sorry. Ja, ich wippe die ganze Zeit. Da müsst ihr euch dann ähm, drauf gefasst machen, wenn ihr bei Instagram zuschaut, da Video streame ich gerade. Um oh, mein Dings ist Claudia.Kamit. Also Claudia mit C. K-A-M-I-E-T-H. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch da gerne einklinken. Wir reden heute über die Top 5 Themen. Ganz verschiedene Sachen habe ich mitgebracht, die ihr vorgeschlagen habt. Über Wohnungssuche, Einsamkeit, ähm, Mobbing, Fremdgehen und ob man noch zusammenbleiben kann. Und auch Jonah Hill habt ihr gerade, glaube ich, mitbekommen. Ich habe es groß und breit erklärt. Also 0331 70 97 110. Martin aus Karlsruhe. Hi Martin. Nabend, hi. Nabbend, oh, ich freue mich. Wir wollen über die Wohnungssuche reden.
5: Ja, genau, und Wohnung ist äh, das ist mein Thema, genau. Ähm, ich, die Wohnung, in der ich jetzt wohne, das ist jetzt auch schon seit acht Jahren, während es jetzt nächsten Monat. Das hat sich, ähm, dass ich in diese Wohnung reingekommen bin, hat sich eher aus ungünstigen, unglücklichen Umstand ergeben, denn mhm. aus meiner vorigen Wohnung musste ich raus. In der habe ich erst ein bisschen über ein Jahr gewohnt. Und dann musste ich raus wegen Eigenbedarf.
2: Ah.
5: Also ich und andere Parteien auch. Mhm. Und da dachte wir schon, lieber Gott, wie wird denn das jetzt? Ich war in meinem zweiten Masterstudium und eine Wohnungssuche kriege ich ohne sehende Hilfe nicht hin. Also ich bin blind, geburtsblind, ja. Und ähm, da haben mich meine Eltern massiv unterstützt. Und sind mit mir auch zu Wohnungsbesichtigungsterminen halt hingefahren.
1: Ne?
5: Mhm. Und weil es ist... Du kriegst, wenn du einmal durch so eine Wohnung bei so einer Besichtigung durchläufst, da kriegst du, also da kriege ich nicht alles mit, was du mitkriegen musst. Du hast nicht gleich äh, drin, wie die Raumaufteilung so wirklich ist, passt da alles rein, was man sich vorstellt oder ist vielleicht, an äh, in einem Fall die Wohnungstür kaputt, da war das nämlich in einem Fall so, da haben sie mir hinterher gesagt, es die Wohnung wird, dann muss an der Wohnungstür was gemacht werden, weil die so, wie die aussieht, nicht aufbruchsicher ist, oder wie das heißt.
1: Mhm.
2: Aber was ist denn für dich wichtig in der Wohnung? Darf ich das mal kurz fragen, wenn man blind ist? Also, ja, ist eine ja, dumme Frage, ja, ja aber
5: wollte ich, wollte ich, nee, wollte ich auch, auch auf jeden Fall zu kommen. Naja, gut, sie ist, meine jetzige Wohnung ist größer als die vorher und vor allem zwei zimmer Das ist schon mal cool, dass auch mal jemand übernachten kann bei mir. Ja. Das wäre vorher ein bisschen zu klein einfach gewesen dafür dann ist halt vor allem wichtig, dass ein Klavier reinpasst. Ich bin Pianist und ein Klavier muss rein, Mhm. ähm, dass ich üben kann und damit ich auch meine Privatschüler unterrichten kann.
2: Aber gibt es noch irgendwie spezielle Sachen, an die man als sehender Mensch nicht denkt? Wie, dass es wichtig ist, dass du einen Fahrstuhl hast? Oder ich weiß nicht, ob das
5: wichtig ist. Nö, nö, Fahrstuhl wäre halt halt nur dann bequem, wenn es halt im x-ten Stock wäre und einen Fahrstuhl gäbe, dann wäre das bequem, genauso wie für alle anderen auch. Oder vielleicht, vielleicht ein, ein Haus, Einkaufen wo vorne nicht immer so.
2: alle ihre Fahrräder kreuz und quer stehen haben. Ja, sagen
5: wir mal so. Also was, was günstig ist, unsere das Haus hat einen Innenhof hinten raus. Das heißt, Fenster geht auch, mein Fenster geht zu diesem Innenhof und nicht direkt zur Straße. Das ist auch insofern günstig, dass dieser Innenhof auch äh, den kann man zumachen mit einem äh, mit einem Hofeinfahrtstor. Und dann kann man auch nicht gleich von außen jeder unbedingt reingucken oder sowas. Ich muss halt immer daran denken, dass ich immer meine meine Vorhänge halt äh, zugezogen habe und Licht aus bei mir, das vergesse ich durchaus manchmal. Also ich kann auch schlafen, wenn das Licht die ganze Nacht an ist. Aber wozu machst du überhaupt Licht
2: an? an? Also wie kannst du vergessen, das Licht auszumachen?
5: (lacht) Naja, gut, äh, im Bad beispielsweise muss ich das Licht immer anhaben, weil da die Lüftung dran gekoppelt ist. Das Bad hat kein Fenster
1: mhm.
5: beispielsweise. Oder naja, wenn halt mal, was weiß ich, wenn Schüler oder sowas da sind, von mir zum Unterricht haben oder sowas, dann natürlich und so. Aber manchmal kommt man auch aus Versehen mal an so einen doofen Lichtschalter dran und dann weiß man nicht genau, ist es jetzt gerade an oder ist es aus und sowas. Das ah, gibt es halt manchmal. Ja.
2: Und dann wirst ja. du das ja auch nicht erfahren irgendwie, oder?
5: Ne, nicht unbedingt gleich. Ich, ähm, oder gibt es Apps, halt manchmal
2: wo, wo die dir sagen können, ob gerade Licht an ist oder nicht? Ich glaube, glaub, im Prinzip gibt
5: es sowas. habe da aber noch nicht so viel mich mit beschäftigt. Ich, manchmal, ich habe eine ganz tolle Nachbarschaft haben wir im Haus und äh, manchmal kriege ich tatsächlich äh, vom Nachbarn eine, eine Nachricht, wo dann äh, dein Licht im so- und so-Zimmer ist. ist ah, an das ist ja so. süß. Also das, das ist toll, das ist wirklich toll. Ja, ja. Mega. Ja. Oh, genau. Ja, ja. Und naja, was halt auch cool ist, die. Äh, Wohnung hat jetzt auch mal eine richtige Küche. Die Wohnung vorher hatte eigentlich mehr so eine, so eine Teeküche oder sowas. Und auch jetzt mal hier ein richtig ein schöner Kühlschrank und Tiefkühlfach war in der alten Wohnung auch nicht drin. Also es war auf jeden Fall, auch wenn sich das, wenn das nicht geplant war sozusagen, war das ein tolles Update in diese
2: Wohnung rein. Wow, das freut mich für dich gerade, dir gönne ich das. Aber sag mal Martin, also ich suche auch gerade in Berlin eine Wohnung ähm, und ich kann dir sagen, es ist wirklich ein Albtraum. Entweder, weil nur Leute tauschen wollen oder weil ähm, das so unfassbar teuer ist, dass man eigentlich keine, ja, also keine, ich sage mal 90 Quadratmeter, da muss man schon, weil ich mit meinem Freund zusammen sind will, mindestens auf 2,2 rechnen. Und wo ich denke, 2.000 Euro jeden Monat und dann dann meistens stellen noch Leute irgendwelche hässlichen, sorry, Möbel von irgendwelchen dänischen Möbelhäusern da rein, die irgendwie ein Appel und Ei kosten und dann verkaufen und dann wollen sie sie noch für 2,8 vermieten, wo man denkt, mhm. so ey, ähm, ja, großer Mittelfinger. Äh, wie ist es mhm. denn bei dir in Karlsruhe? Ist es ähnlich ätzend und kompliziert, wie es in Berlin ist?
5: Also es ist schon, es ist auch schon alles teurer geworden und sowas. Also das kann man schon sagen. Wir haben auch, ne, wie das halt, man es halt von Mietwohnungen kennt, das hat auch in dieser Zeit, in der ich jetzt bin, hat es halt schon Erhöhungen gegeben,
1: mhm.
5: mit Mieterhöhungen und halt auch Nebenkostenerhöhungen, kräftig, das Ganze auch noch mitten in Corona drin. Also ja, mhm. es hat. Schon, hat schon
2: gut reingehauen. Es ja. tut mir leid. Also das heißt, es ist ja. teuer, aber nicht unmöglich, eine Wohnung zu finden in Karlsruhe.
5: Es ist, es, ist, es ist schon nicht unmöglich, ja, ja. Also okay. ja, und ich hatte eben Gott sei Dank dieses Glück. Wir waren auch bei diesem Wohnungsbesichtigungstermin damals gewesen und jawohl, das passt. Und dann haben wir wochenlang nichts mehr davon gehört und dachte, okay, die Wohnung kann man abschreiben, die ist weg, Mhm. da kommt nichts mehr. Aber dann kam doch, sehr unerwartet kam dann doch die Zusage und das war richtig
2: gut. Martin, wenn ich das jemandem gönne, dann wirklich dir, von Herzen, wirklich. Ja, weil (lacht) es ist ja auch einfach schwierig, wenn man irgendwie nicht sehen kann und dann ähm, eine neue Wohnung braucht. Das ist ja wirklich irgendwie auch ein Albtraum, wenn man ja auch auf andere so angewiesen ist, so extrem. Ja,
5: Ja, und vor allem ein Umzug ähm, kostet halt ja gleich mal und natürlich brauchst du eine Umzugsfirma und Voll, das, ja. kannst du alle, das kannst du, kriegst du alleine nicht nee. gestemmt. Also ich alleine ohne sehende Hilfe, das, das wird einfach nicht
2: gehen. Ja. Das stimmt, einfach. da gebe ich dir recht. Ja. Martin, ja. ich danke dir sehr fürs Anrufen. Es war wie immer zauberhaft mit dir zu plaudern. Bis ganz, ganz bald. Alles klar, bis bald. Bis dann, ciao. Ciao. Wir reden heute über eure Top 5, gerade Wohnungssuche. Ähm, ich würde euch gerne einladen einzurufen, 0331 70 97 110. Ich Video videostreame auch über meinen Instagram-Kanal Claudia.Kamit, k a m i t h Aber es geht natürlich vor allem ums Anrufen. 0331 70 97 110. So. Und jetzt als nächstes in der Leitung. Ich mache es wirklich gerecht, sorry, falls ihr warten müsst. Alana aus Hessen. Hi Alana. Hallo. Was für ein schöner Name. Du redest auch über Wohnungssuche, ne? Das Thema hatte, wer hatte das denn vorgeschlagen? Ah ja, Sundin oder Sandin hatte das vorgeschlagen. Jo. Erzähl mal, wie ist es denn bei euch? Ich glaube, da geht es um deine Familie.
6: Ja, also das war letzte Woche, mhm. da äh, wir wollten eigentlich so umziehen, wir hatten auch schon unterschrieben und so und äh, bei unserem Vermieter äh, mhm. die Kündigung irgendwie in Briefkasten gemacht
1: mhm.
6: ähm, und, wir wollte, und meine Mutter, die wollte sich da halt jetzt doch nicht hinzie- hinziehen, weil es war nur rechte Müllhalde. Also Warte mal, also da- ihr wolltet aus
2: eurer Wohnung ausziehen, habt eure Wohnung gekündigt. Ja. Dann habt ihr eine, neues, eine neue Wohnung gefunden und habt dann aber festgestellt, ihr wolltet doch nicht einziehen. Ja, und weil da halt wirklich die reinste Müllhalde war. Und das konntet ihr nicht bei der ersten Besichtigung schon sehen oder konntet ihr die Wohnung erst besichtigen, nachdem ihr schon gekündigt hattet?
6: Also wir hatten es schon gesehen, aber wir dachten es halt so, weil die hatten halt gesagt, dass Besen daran übergeben wird. Ah. Aber dann war da irgendwas, dass sie das sau machen sollten, dass es ihnen zu teuer war oder so. Okay. Und dann haben die uns 1000 Euro angeboten, dafür, dass wir das halt selbst machen.
2: Okay, und das wollte deine Mom nicht?
6: Also wir haben, so, wir haben schon so angefangen, aber nur draußen.
2: Mhm.
6: Und ähm, dann hat sie halt angefangen zu weinen, weil sie doch nicht dahin wollte.
1: Mhm.
6: Ach Gott, ähm, Weil sie halt unsere jetzige Wohnung viel besser findet und, und auch wegen der Erinnerung, die es da gab. Ja. Weil, ähm, da bin ich zum Beispiel geboren. Da habe ich es laufen gelernt.
2: Ach da Gott. wohne
6: ich eigentlich schon mein ganzes Leben.
2: Ja, verstehe ich. Also ähm, einen emotionalen Wert, verstehe. Und dann... Und
6: ja, also wir, wir sind jetzt also ähm, bei, bei, unserem, bei unserem Vermieter, da, ähm, also wir haben, wir haben uns so gefragt, ob wir, das vielleicht, ob wir die, den Mietvertrag und die Kündigung rückgängig machen können. Ja. Bei der Kündigung ging das auch.
2: Ach Gott sei Dank. Aber ähm,
6: Ja, ähm, aber wir hatten zuerst den Mietvertrag rückgängig gemacht, bevor wir die Kündigung rückgängig, rückgängig gemacht haben. Oder waren wir ungefähr für drei Stunden obdachlos? Also, wir waren in unserem Haus drin. Aber äh, wir haben halt für das Haus dann in dem Moment keine Miete mehr gezahlt.
2: Hör hey, ähm, mal, welches Haus denn jetzt plötzlich? Das, wo, das, wo wir ausziehen wollten. Ihr wolltet auch aus einem richtigen Haus ausziehen. Und dann habt ihr die Kündigung zurückgezogen und auch den die den Mietvertrag von der neuen Wohnung.
6: Ja, weil ähm, ähm, bei den Vermietern, ähm, die, als wir da angerufen hatten, die Frau hatte uns erst ignoriert
1: Aha.
6: und als dann später der Mann zu Hause war, der hat dann halt den Anruf angenommen und ähm, wir haben das dann so geschafft, dass wir uns ich machen konnten. Okay. Aber die Vermieter, die wollten uns irgendwie verarschen oder so, also die wollten uns so halt betrügen. Mhm. Nämlich, die wollten, dass wir den Verkaufswert erhöhen, indem wir so ähm, Boden neu machen und tapezieren und so. Aha. Ähm, Von der alten
2: Wohnung oder dem alten Haus.
6: Ja, in dem alten Haus, was wird das, was ihr eigentlich mieten wollt,
2: ne? Okay. Ähm, also da, wo ihr auch herkommt, wo du geboren bist. Nee, das andere. Okay, wir das, das halt ist halt zu kompliziert. Alana, erzähl doch mal, wie das jetzt geendet ist. Also seid ihr jetzt noch in der alten Wohnung oder seid ihr umgezogen?
6: Ja, also wir sind
2: jetzt in der alten Wohnung geblieben, Aha. also in der, wo ich geboren bin. Wo deine Mama Und auch Wohnen bleiben wollte? Was? Wo deine Mama auch bleiben wollte?
6: Ja. Mhm. Und cool. ähm, wir mussten jetzt als, als sogenannte Bezahlung dafür, dass wir, die, dass wir den Mietvertrag rückgängig machen konnten, ja. mussten wir den ganzen Müll trotzdem wegmachen.
2: Aber wo kam denn jetzt der Müll her in der Wohnung von euch? Also halt in der Wohnung, in der in der Müllheidenwohnung. Ach, also, das war der gleiche Vermieter oder was? Nee. Ja, das verstehe ich alles gar nicht. Wie ist denn da der Zusammenhang? Ihr kann nicht sagen, ja, also ich mache eure, ihr, ihr könnt in der Wohnung wohnen bleiben, aber in der anderen Wohnung, mit der ich gar nichts zu tun habe, damit ihr da wieder einziehen könnt, müsst ihr woanders den Dreck wegmachen. Das macht doch gar keinen Sinn. Nee, was, was verstehe also, ich gerade ähm, nicht.
6: Da hast du es ein bisschen falsch verstanden, ne? Also da das Haus, wo mein Pfarrer ja? bleiben will. Das nenne ich jetzt unser gutes Haus und das Haus, wo wir wo wir jetzt nicht hinziehen, also die Müllhalde, ja. nenne ich jetzt blödes Haus. Ja. Mhm. Die Vermieter vom blöden Haus, die ja. wollten uns halt so reinlegen und ja. wollten halt, dass wir, dass wir ähm, so Böden neu machen und so ja. und wollten das halt dann irgendwann verkaufen und dann wären wir wahrscheinlich da rausgeschmissen worden. Aha. So wollten wir, die uns halt verarschen ähm, und wir konnten jetzt aber in dem tollen Haus drinnen bleiben, aber wir mussten halt, also es sind zwei verschiedene Vermieter, ähm, wir mussten halt als Preis dafür, dass wir den, ähm, den Ah, das ist das, also, dass das ihr den Mietvertrag,
2: dass ihr nicht in den Mietvertrag jetzt so umsetzen müsst und dann nicht einziehen müsst, dafür musstet ihr jetzt noch den Dreck wegmachen. Ja, das hat aber der Vermieter vom blöden Haus gesagt und nicht der vom tollen Haus. Ja, okay, das jetzt, jetzt endlich habe ich es auch kapiert. Okay. Und jetzt habt ihr den Müll da wegmachen müssen, ganz schön viel Aufwand, ganz schön viel Dreck, aber dafür dürft ihr in eurer alten Wohnung jetzt immerhin wohnen bleiben. Ja. Und sucht ihr jetzt weiter nach was Neuem oder ist jetzt finito und ihr bleibt da in der Wohnung?
6: Na gut, erstmal, das ist aber bei uns eigentlich immer so, wenn wir mal umziehen wollten, wir haben uns schon öfters Wohnungen angeguckt, also wir haben aber bis jetzt, seitdem ich lebe, nur jetzt den Ein- und den Mietvertrag unterschrieben, Mhm. Von, von dem der vertrag Und meine Eltern sagen zwar, dass sie, dass sie in den nächsten zehn Jahren keinen anderen unterschreiben
2: werden, aber wer weiß. Okay. Alana, dann ähm, drücke ich dir von Herzen die Daumen, dass ihr, wenn ihr nochmal umziehen wollt, dass ihr was Schönes findet und dass das keine Müllhalde ist. Ja. Okay. Ich danke dir ganz doll fürs Anrufen. Ja. Hab einen schönen Tag. Ciao. Ja, tschüss. Also weil hier gerade noch jemand bei Instagram geschrieben hat, der hat es noch nicht gecheckt. Also Alana hat gesagt, die haben in einer wunderschönen Wohnung gewohnt, wollten aber irgendwie ausziehen. Dann haben sie ein neues Haus gefunden. Das war aber irgendwie doch eine Drecksmüldehalde. Dann haben sie überlegt, okay, sie wollen da doch nicht einziehen und haben den die Kündigung von der schönen Wohnung, in der sie immer gelebt haben, rückgängig machen können, das war kein Problem, aber die von diesem hässlichen, ekelhaften Müllhaus, wo ganz viel Dreck noch rumlag, die haben gesagt, ihr hattet ja einen Mietvertrag unterschrieben, ihr müsst da jetzt einziehen oder wenn ihr da einfach wieder raus wollt und nicht drei Monate mindestens zahlen und alles, dann müsst ihr wenigstens den Dreck rausmachen. Also das war die Story. Und ja, also so richtig assi eigentlich, also so richtige assi-Leute, finde ich. Wie kann man denn Leute sagen, ja, ihr müsst jetzt wenigstens den Müll rausräumen? Also finde ich total unerhört. Was für, ja, sorry, Wichser, aber. Also, so viel zum Thema. Ihr könnt euch auch gerne ähm, äußern. Wir machen heute die Top 5, eure Top 5-Themen, die ihr mir vorher reingegeben habt. Und zwar alles zum Thema Wohnungssuche, dann Einsamkeit, fühlt ihr euch manchmal einsam, dann Mobbing, viertes Thema, Fremdgehen und kann man da eigentlich noch zusammenbleiben? Könntet ihr das verzeihen? Und das fünfte Thema, Jonah Hill habe ich vorhin erklärt. Ich hoffe, einige von euch haben es mitbekommen. So, Franzi aus Marzahn, aus Berlin. Hi Franzi. Hi, hi. Hello. Sag mal, Liebes, welches Thema ja. möchtest du denn besprechen? Also ich kann eigentlich zu allem etwas sagen. Geil. Bei dem einen mal mehr, mal weniger. Dann <lacht> lass uns doch erstmal, ich weiß nicht, ob hast du das mit Jonah Hill mitbekommen? Weil da würde ja. mich sehr deine Meinung noch interessieren. Ähm, also sein Verhalten ähm, mit seinem, was er ihr geschrieben
7: hatte. Ja. Ähm, schließe ich daraus, dass er diese Verlustangst, die er hat, ähm, aufgrund seiner Vergangenheit auch schon. Ja. Ähm, das hängt auch. auch übrigens mit Mobbing, ja, habe ich auch, hängt auch mit Mobbing zusammen. Mhm. Ähm, projiziert er auf ähm, Dinge, die er behalten möchte. Also das ist das ist wie ein besitzergreifendes äh, Verhalten, eigentlich schon. Mhm. Und ähm, Ja, es ist auch ein, ein, wie hat sie das ausgedrückt? Jetzt komme ich nicht darauf. Emotionaler Missbrauch? Genau, genau. Im Endeffekt ist es ja auch einer. Äh, Sei es geschrieben, sei es gesagt worden oder wie auch immer. Es ist ja trotzdem irgendwo, ähm, versucht er ja auf die Psyche der anderen Person einzugehen. Und ähm, alleine nur, dass man das ähm, machen will, ist schon.
2: Ein mentaler Missbrauch, doch, ist es auf jeden Fall. Was genau ist da für dich der emotionale Missbrauch?
7: Dass er versucht, sie unter Druck zu setzen, damit er seinen Willen kriegt. Also keine reizenden Fotos, kein Surfen mit
2: Männern, äh, keine Freundschaften mit Männern und, und, und. Und dass er sie sozusagen sonst verlässt, wenn sie das nicht macht. Genau, das ist
7: ein emotionaler, mentaler Missbrauch, weil er setzt sie, damit ja unter Druck wenn du das nicht machst, dann gehe ich. Mhm. So, Wenn man natürlich aber Menschen liebt, geht man ja im Normalfall einige Kompromisse ein oder sagt, du pass auf, man, man kann ja dann irgendwelche Vereinbarungen treffen, wie auch immer, damit die andere Person, die damit eigentlich nicht so wirklich klarkommt, ähm, sagt, okay, wir können ja versuchen. Mhm. Das würde er aber ja auch nicht machen. Somit äh, setzt er sie ja dann unter Druck und ähm, die fühlt sich natürlich in einer Ecke gedrängt wo sie gar nicht reingesteckt werden will und, und,
2: und hin will. ja und ähm, Warte mal, hier schreibt gerade Kreativbasse oder Butze, keine Ahnung, Kreativbutze. Oh Gott, ich kann ihn gar nicht mehr lesen. Ne? Äh, schreibt hier gerade emotionale Erpressung. Ist das aber kein emotionaler ja. Missbrauch? Ja, es ist doch das Gleiche. Naja. Und hier schreibt ja Yasel auch gerade, das ist emotionale Erpressung. Mhm, kann man sehen, wie man will. Es kommt darauf
7: an, wie weit die Person, der das betrifft, dann auch gehen würde. Wenn sie sich darauf einlassen würde, ist es Missbrauch, definitiv.
2: Okay, also ich glaube, das müsste jetzt wahrscheinlich mal eine Psychologe, eine Psychologin komplett exakt auseinander Für mich ja. klingt es auch erstmal nach emotionalem Erpressen. Mhm. Ich glaube, dass ich glaube, Missbrauch wird dann wahrscheinlich in einer größeren Diskussion und auch in einer langen Beziehung draus. Ne? Wegen ja, eines sag, wenn, 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 wahrscheinlich. wenn nicht, aber Frau
7: sagt, mh. okay, ich lasse mich auf dein,
2: deine Argumente ein, äh, obwohl sie es eigentlich gar nicht will. Aber das hat sie auch gemacht. Sie hat mehrere Fotos auch gelöscht und hat dann anscheinend irgendwann gesagt ey sorry ähm, aber ich kann's nicht. ja jetzt jetzt mhm. irgendwie das zwölfte mhm. Foto lösche ich jetzt nicht noch ja. und sag mal jetzt ähm, ist unter Ihren Instagram-Fotos ja beides zu finden sowohl Leute die Sie supporten und ähm, mhm. empowern als auch Leute die ihr Geltungssucht und Rache unterstellen mhm. und dass sie seine Grenzen, die, weil er immer gesagt hat, das sind meine Grenzen. Und wenn oh, du sind die aber ganz viele Grenzen sind, wir mal ehrlich, ich meine, dann durfte so gar nichts. Und ähm, <lacht> was denkst du dazu, dass jetzt ihr Geltungssucht ja. und Rache unterstellt Nein. wird? Sie das hat wird das jetzt halt ein Jahr? sie es jetzt halt ein Jahr nachdem die nicht mehr zusammen sind gepostet? Ne? Er hat inzwischen ja. schon ein Kind mit einer anderen Frau. Ja. Äh, vielleicht sind sie auch anderthalb ja. Jahre nicht mehr zusammen. Das ist totaler und Bullshit ist das. Das sind sind Menschen, die
7: die denken. ähm, Naja, das sind Menschen, die denken wie er. Mhm. In meinen Augen. Zum Teil. Vielleicht nicht komplett. Ich kenne die Menschen ja nicht, aber ich würde schon behaupten, dass die dann auf die Seite von ihm stehen. Und äh, die deswegen auch behaupten.
2: Und wie findest du das, private Chats zu veröffentlichen?
7: Ja, finde ich jetzt nicht so prickelnd, weil es halt privat. Aber es sind halt auch Menschen des öffentlichen Lebens, wa? Aber die haben ja auch eine Privatsphäre mhm. verdient. Ja, ist richtig. Ähm, Sage ich auch immer, ähm, Leute sind auch nur Menschen, die haben auch nur ihr Privatsphäre, aber sie hat es ja von sich aus gemacht. Es wurde ja nicht von Fremden oder sonst irgendwie... Äh, nee, klar, aber er ja,
2: hat das natürlich genau. jetzt nicht ähm, ja, erlaubt. Gut, ne? das,
7: ja, denn es, das ist aber eine rechtliche Sache, das müssten die dann unter sich klären.
2: Naja, ja. Ja, klar, aber mhm. ich, das ist das Einzige, wo ich auch denke, so ein bisschen, oh, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass immer irgendwelche Leute meine Chats mit denen, also jetzt nicht, dass ich also ja, Sachen schreibe, würde ich aber nicht toll finden, würde. ist ja schon sehr klar. persönlich und privat und man fühlt sich da ja auch in so einem Kokon und sicher ja. und ähm, ja, das finde ich ein bisschen... Ja, ist grenzwertig, auf jeden Fall. Hm. Jetzt schreibt hier gerade Kira aber sie kann es sich doch aussuchen, ob sie das mitmacht oder nicht. Ja, natürlich kann sie sich das aussuchen und, und, und wenn sie sagt, sie macht nicht mit, dann ähm, hat er
7: gar keine Chance, ihr irgendwie mental schädigen zu können, ähm, macht sie dies aber mit und, und was sie ja wohl eine Zeit lang auch gemacht hat, ein Stück weit, ähm, obwohl sie das vielleicht gar nicht wollte, ist es für mich war Missbrauch. Oder 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 Erpressung. Erpressung ist ja schon, ist ja noch eine Grenze darunter. Also ich, ich, wenn ich jemanden erpresse, gebe dein Geld, er gibt mir aber dein Geld nicht, bleibt es beim Erpressen. Im Endeffekt, ähm, wenn ich das Geld übergebe, dann ist das eine erfolgreiche Erpressung gewesen.
2: Jetzt schreibt ja Jessel gerade... Sag mal, Jessel, warum rufst du eigentlich nicht an? Du schreibst hier so tolle Sachen. 0331 70 97 110. Sie schreibt hier gerade, nee, man kann es sich nicht immer aussuchen. Wenn man so verliebt ist, dann ist das so ein krasses Druckmittel, das dann,
7: ist einfach zu sagen. Dann ist man mental aber nicht stark. Ich erzähl, ich weiß, ich kann es persönlich, kann ich einfach nur sagen, es, dann ist man
2: innerlich selbst nicht stark genug, um Nein sagen zu können. Hat denn jemand mal von dir versucht, dass du dir irgendwelche Sachen ähm abgewöhnst oder nicht mehr machst? Ja. Ja? ja. Was denn? <lacht> Zu vieles. Magst du mal eine Sache sagen? Ähm, ähm, ich,
7: mein Problem ist, dass ich in, in Gesprächen ähm, lautstark irgendwann rede. Aber mhm. nicht bewusst. Wirklich nicht bewusst und nicht aggressiv. Mhm. Sondern halt einfach, meine Stimmlage wird immer laut. Ich selbst kriege aber nicht mit. Mhm. und ähm, dann sagte man mal zu mir äh, nein, kannst du nicht auch einfach mal nur leise reden und jeder der mich kennt der weiß das einfach mhm. und ich sage ich, ich kriege es nicht mit es tut mir leid ich kriege es nicht mit und ich kann es auch nicht ändern weil mhm. wenn ich was nicht mitkriege kann ich es auch nicht ändern So, ich kann nur wenn ich in dem Moment daran denke kann ich es zügeln ähm, und es äh, war aber dann schon so dass es das ein Streitthema wurde da habe ich gesagt, ja, gut, dann ist das dein Problem, aber nicht meins, weil ich kann es, wenn ich weiß, in dem Moment, klar, kann ich es kann steuern, mhm. aber wenn ich im Gesprächsfluss bin, ähm, wo es lustig oder, oder, oder sehr
2: interessante Gespräche sind, dann, dann kriege ich es einfach nicht mit.
7: Okay. Ist einfach so. Mhm.
2: Ja. Kann ich irgendwie nachvollziehen? Könnte man höchstens sagen, du, lass uns das immer so machen, dass wenn es so ist, dann, dann drückst genau, du immer hab meine ich, Hand. oder habe so. ich auch gesagt. Ich sage, ich, ich,
7: wenn ich wenn ich sage, wenn, wenn wenn es für denjenigen zu laut ist, wenn ich spreche, dann soll er einfach mir nur einen Hinweis geben, wie, hm, jetzt kommen wir eine Oktave tiefer. Mhm.
2: So. Okay, das, das, ist auch kein Problem.
7: das ist auch kein Problem für mich. Absolut nicht. Nein, gar nicht.
2: Okay. Franzi, meine Güte, dann bist du mit der Person mhm. nicht mehr zusammen anscheinend. Mhm. Und bereust genau. du, nein? Bist du nein. glücklich drüber? Ja. Das kann ich nachvollziehen. Definitiv. Franzi, das war schön mit dir zu reden. Gerne. Danke, dass du dir dafür oder darüber so viel Gedanken gemacht hast und die mit uns gerne, geteilt gerne. hast. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend bis ganz bald, du Liebe. Gleich bald. Danke. Ciao. Bis denn. Ciao. Und ich glaube, Hiob aus Mannheim wird das Themenrundet jetzt ein bisschen sprengen. Hi Hiob.
8: Oh hallo Ich bin gerade fertig. Soll ich dann mit dem anders dir?
2: reden oder bist du ready? Oh.
8: 3, 1.
2: Sag mal, yes. Hiob, ich finde es ja auch schön, dass ich das, die Top 5 mitbringe an Themen, die ihr vorgeschlagen habt. Und du rufst an und denkst, ja, oh, da ja. rede ich mal über was anderes.
8: Äh, ich wollte schon immer mit ihm telefonieren, jetzt gerade habe ich ja das Bedürfnis gehabt. Ja, so, dann. Und, äh, Dafür ist es ja. auch
2: da manchmal. Dann machen wir jetzt eine Top 6.
8: <lacht> cool. Ich habe gesehen, ich habe gehört, dass das alles sehr streng ist. Alles Deswegen gut. Ich fange einfach an.
2: Ja, du, erzähl äh, mal, du das redest durch... über Spielsucht, glaube ich, ne?
8: Genau, ich fahre gerade mein Leben gegen die Wand in verschiedene Hinsichten so. Spielsucht auch.
2: Ich bin exzessiv spielsüchtig. Krass, du bist 27, ne?
8: 27 Jahre alt, genau. Und? Und habe mich gestern aber sperren lassen. Das ist die gute Nachricht.
2: Wo denn sperren lassen?
8: Bundesweit, überall. Alles. Typico, äh, Casinos. Äh, das Coca, geht? Nur noch im hoch. Das geht, ja. Wie macht man das? Also, die haben jetzt seit neuestem irgendwie strengere Gesetze. Das heißt, jeder Gast, der in die Spielung reinkommt, da muss ein Ausweis vorzeigen, der wird dann durch den Scanner gezogen und dann kann man sehen, okay, ist der Spieler gesperrt oder nicht. Wenn er gesperrt ist, hat er ausverboten. Ja.
2: Und dann ruft man bei einer Bundeszentrale irgendwo an oder, oder wie läuft das?
8: Also, nee, das kann man überall, das kann man in jeder Spielthek, man kann sich überall sperren lassen. Das ist ein Formular und fünf Minuten ist es ausgefüllt und dann ähm, kann man sich sperren lassen. Für ein Jahr, für zwei Jahre, jeden Klang geht leider nicht.
2: Achso, und du hast ja. es ausgefüllt und gesagt, ich möchte überall gesperrt werden?
8: Genau. Ich saß am Automaten, ja habe gespielt, meine Cola gespürft und gesagt, hey, ich will mal, äh, mach mal dieses Formular bereits durch. Lass mich sperren.
2: Mega. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
8: Danke dir, danke dir. Ist auf jeden Fall äh, heute alles heute Minimum 80 Euro gespart.
2: Wahnsinn. Aber sag mal, wie lange zockst du denn schon?
8: Sporadisch. Ich glaube, das allererste Mal wirklich äh, Blutgeleck war schon 17, 18. Mhm. Und jetzt die letzten sechs Jahre immer wieder. Also ich habe immer wieder meine Pause gehabt, so ein halben Jahr. Und dann wieder ein halbes Jahr oder vier Monate exzessiv. Es gab nur Nicht-Spieler oder, oder komplett drin. Und ähm, zuletzt waren es halt eben wirklich, glaube ich, ja, seit, seit, seit März, seit März, so, dass ich wirklich viel, viel zocke und viel Geld, das ich eigentlich äh, gar nicht berühren darf.
2: Was ist denn das und mit das, Geld?
8: Das ist ähm, Geld, das ich für Studium gespart habe. So ein Bündel, du musst dir vorstellen, ich habe daheim so ein paar Hunderter-Scheine, so einen ganzen Stapel, mehrere tausend Euro. so Und der wird immer kleiner, weil ich halt immer wieder davor im Hunderter nehme. Dann, ah ja, ich muss dann noch was essen, also mach ich wieder den nächsten Hunderter kaputt und mit dem Kleingeld gehe ich dann ich in die Bibliothek.
2: Und sag mal, was studierst du? Psychologie. <lacht> Psychologie, bitte, <Sie> ja. <lacht> okay, crazy. Aber manchmal, oder meistens sucht man sich das ja vor allem auch aus, weil man da selber vielleicht sich vielleicht auch ein bisschen aufräumen möchte, den Wunsch äh, instinktiv hat, aufzuräumen. Hast du selber mal eine Therapie nicht. gemacht?
8: Äh, ich war schon mal Psychologen als kleiner Junge, aber ich wollte ich das eigentlich schon immer studieren. Mhm. Und ähm, so ich habe mich halt auch so, was, was Drogen so alles angeht, ich halt, war experimentierfreudig und hatte immer so im Hinterkopf, okay, ich weiß dann, wovon die Leute reden. So, ich verstehe eine Sucht.
1: Mhm.
8: Das ist vielleicht ein Vorteil, aber ich habe das jetzt nicht gemacht, um, um, ich studiere das nicht, um mich, irgendwie, um mich besser zu verstehen oder mich selber zu therapieren. Also das ist auf keinen Fall.
2: Okay. Und sag mal... M- das heißt, da muss man ja einen langen Atem haben bei dem Studium. Das ist sehr intensiv, viel arbeiten geht es nicht. Wie wirst Doch. du das denn? Hast du denn das Gefühl jetzt da, das, da durchzukommen? Also wankt das jetzt gerade alles?
8: Das ist ja genau das ist es. Also ich, ich habe morgen eine Prüfung jetzt um 6 Uhr und ähm, das ist meine zweite Versuch. Das heißt, ich weiß um was es geht in dem Modul, aber ich hab, bin nicht vorbereitet. Ich werde mich jetzt hinsetzen, nochmal sechs Stunden durchpacken. Und das ist halt eben gerade so eine Phase, so ich fahre mein Leben wirklich gegen die Wand, egal in welcher Hinsicht. So, ich habe ein Moped beispielsweise und fahr gerade ohne Vorderbremsen. So, und wieso lässt du dich nicht Gedanken? lieber krank
2: schreiben? Weil du hast ja eine Krankheit.
8: Mmh. Was für eine Krankheit? Spielsucht.
2: Ja, na also Sucht ist eine Krankheit. So, also ob jetzt Alkoholsucht oder Spielsucht oder Rauschmittel, das Nein, ist alles das
8: fehlt nicht. Das zählt nicht, das zählt nicht. Also Sie wollen nicht mal fragen, auf jeden Fall sind Sie körperlich und äh, seelisch in der Verfassung diese Klausur zu schreiben oder so, aber dazu zählt es auf keinen Fall in Spielsucht. So. Niemals. Nee, ich glaube auch, es ist auch...
2: An der Stelle nicht, aber wenn man das jetzt große Ganze betrifft, ah. ist ähm, Sucht eine Krankheit und mhm. ähm, wenn man deswegen, weil man so tief in der Sucht steckt, sein Leben gegen die Wand fährt, dann ist es ja definitiv ein Grund, weshalb man nicht lernen kann und warum man f- verdient hätte, finde ich, krankgeschrieben zu werden, damit man erstmal sein Leben aufräumen kann, um dann das Studium wieder richtig anzupacken.
8: Boah, ey, du wärst auf jeden Fall eine richtig coole äh, Ärztin. Warum bist du nicht Ärztin, Claudia?
2: Ja? ja, ich wollte immer Psychologie studieren. Ich war zweimal eingeschrieben, aber habe dann doch was anderes gemacht.
8: Was hast du da mal gemacht?
2: Ich habe was anderes du bist musst studiert. musst Irgendwas? Medien? Ich habe ich hab damals schon beim Radio gearbeitet und wusste, ich kann nicht neben einer Morningshow ähm, kann ich nicht noch neben beim Psychologiestudium rocken. Das habe ich mir nicht zugetraut. Ja. Und dann habe ich äh, was anderes studiert. Europäische Medienwissenschaft habe ich studiert. Bereue das aber bis heute. Von daher möchte ich gerne, dass du gerne Psychologie studierst.
8: Dankeschön. Das motiviert mich auf viel. Ich, ich boxe mich da irgendwie da durch, Claudia. Ich boxe mich da irgendwie da durch. Auch mit dem Arbeiten. Ich arbeite viel. Was machst so, du denn? Wie ich ich bin Sanitäter. Ich bin Security bis bis, äh, wow. bis äh, September und äh, ab September bin ich dann sozialpädagogische Familienhilfe.
2: Ah ja. Und sage mal, Kommt m- nö, ich glaube das schon. Du wirkst ja empathisch und intelligent, kannst dich ausdrücken, bist glaube ich gut in Kommunikation und Vermitteln, kann ich mir gut vorstellen. Du auch, danke. Äh, danke. Aber sage mal, wie viel Kohle hast du denn verzockt und was zockst du eigentlich genau?
8: Spielautomaten. Am liebsten Novolein. Es gibt so Novolein und merkwürdig die sind so die großen in Deutschland. Am liebsten Novolein. Was ist das und, denn? Ähm, also Spielautomaten und dann hast du verschiedene Spiele. So, die ganzen, kennst du diese Obst?
2: Ah ja, oder muss man Obst- dreimal eine Kirche. So,
8: genau, hast du dreimal eine Kirche oder fünfmal eine Kirche und dann kannst du mal drücken und Freispiele und so. Und, ähm, wie viel weiß ich nicht. Also wirklich, innerhalb der letzten zwei Wochen waren es bestimmt so um die 400 Euro oder sowas. So.
2: Mhm. Wie viel Cola ist hast du allgemein
8: also, verzockt? In meinem Leben weiß ich, kann ich echt nicht einschätzen, aber ich kann dir sagen, wir sind, wir sind bestimmt auf jeden Fall am Anfang des oder mit, doch am Anfang so vielleicht 15.000, 20.000 in meinem Leben. Wahnsinn. Sagen wir mal 15.000. 15.000 so in meinem Leben.
2: Und wissen Leute das oder verheimlichst du das?
8: Ja, meine Freunde wissen das so. Ähm, ich, ich bin eigentlich ziemlich offen damit, so, aber ich verheimliche das so auf jeden Fall. Also meine Familie so, die lala. wissen es nicht. Mhm. Nee, so, ansonsten, so, ähm
2: Und merkt man dir das an, irgendwie? Also, musst du, kannst du schon ja. nicht mehr dir Essen leisten? Oder bist du irgendwie, ich weiß nicht, merkt man es dir sonst irgendwie an? Ist der Strom abgestellt worden schon?
8: Du musst dir vorstellen, du musst dir vorstellen, dein ganzer Tag, okay? Oder ganzen Gedanken kreisen darum, ich erledige jetzt meine Aufgaben und dann gehe ich in die Bibliothek. Oder ich gehe zuerst in die Bibliothek und dann erledige ich meine Aufgaben, so du eine Zeit hast wenn du keinen Termin hast oder sowas, okay? Und, mhm. ähm, was du, da, was du da erlebst als, als Spielsüchtiger, warst du schon mal in Casino?
2: Nee, noch nie. Also, ich habe schon mal irgendwo Egal, in einer Kneipe ich... sowas gespielt oder so. Äh, Kneipe zählt nicht.
8: Geh mal, geh mal wirklich den, im nächsten Bahnhof einfach in irgendeine äh, <lacht> Bibliothek rein und beobachte die Leute. dir den Kaffee für 2 Euro oder Euro, selbst den, wart auf dein Träger und beobachte die Leute. Also, ich bin frustriert. Aber. Also ich gehe da rein und bin dann frustriert.
2: Jetzt hast du mir ja gerade ja. erzählt, du hast den ganzen Tag Suchtdruck, ja? Den ganzen Tag hast du Suchtdruck
8: ja. und willst du ja. mir jetzt
2: erzählen, du hast keine Krankheit?
8: Es, 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 also ich weiß auf jeden Fall, dass Spielsucht keine, keine Diagnose ist nach dem ICD-10. Ja, na klar
2: ist es keine Diagnose, aber trotzdem wirst du, warst du mal oder hast du mal überlegt, äh, eine Therapie selber zu machen oder mal zu äh, NA zu gehen oder AA, also zumindest NA vielleicht. Was ist das? Äh, was Narko- ist das? Narkotik, also, AA kennst du wahrscheinlich, ne? Also, Anonyme Alkoholiker. Ähm, und das gibt es auch für Narcotics. Wo zum Beispiel Leute hingehen, okay. die zu viel Weed nehmen, die zu viel arbeiten, die zu viel, äh, whatever. Also, da gibt es ganz ja, verschiedene ja, Sachen. Und, ähm, ich weiß nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es bei NA auch was für Spielsucht gibt. Weil, also, du spielst ja, um zu vergessen, ne? Du spielst ja, um zu flüchten. Du spielst ja oh, nicht aus Spaß, oh. sondern weil du gerne Irgendwo vor irgendwas davon rennen möchtest. Irgendein Gefühl Deckel nicht fühlen ja. und deshalb zockst du. Ja. Ja. Und da müsstest du dir meiner Meinung nach professionelle Hilfe suchen. Sei es durch eine ich Gruppentherapie hab, oder eine Therapie?
8: Ich habe an Therapie schon öfter nachgedacht, aber ich, ich weiß nicht, Mann, ob ich mir ein bisschen zu stolz dafür bin oder so. Ich denke mir halt eben, so als kriegst du schon irgendwie gehandelt.
2: So, ja, aber ist ja, du kannst ja aber nicht. Psychologe werden und denken, dass das ähm, andere, äh, dass du andere in deinem Kopf stigmatisierst, die dann zu dir kommen.
8: Ich stigmatisiere niemanden, das ist es ja so. Ich versuche, so, ich versuche es einfach anzunehmen. Ein nee, Business.
2: aber wenn du sagst, dass du zu stolz bist dafür.
8: Ach so, ja, ja. siehst du, das ist, das ist das Dilemma. Das ist wirklich das Dilemma. Also, es gibt so viele Sachen in meinem Leben, so, wo, ich, wo ich jedem empfehlen würde, okay, red mal darüber oder such dir einen Vertrauensperson oder sowas. Und selber, selber tu das nicht. Das ja, eben, keine Ahnung. ist das dieses alte, alte, alte Männerdenken, weiß ich keine Ahnung, weiß ich nicht. so, so es, ist halt nur,
2: ja, ja. es ist halt so ein bisschen, als ob du mir gerade erzählst, du hast das Bein gebrochen, aber du bist zu so stolz, um in ein Krankenhaus zu gehen.
8: Ja, weil ich denke, ich bin Sanitäter, kriege ich irgendwie schon selbst hin. Weißt du, ich meine so, irgendwie, irgendwie glaube ich an mich selbst, dass ich irgendwie selber da rauskomme.
2: Mhm. Ja, nicht. das Problem Nö. ist halt nur mit deinem, also dein, da ist ja was in deinem Kopf, und deinem Gehirn sozusagen irgendwie ein bisschen verrutscht. Ja. Und mit deinem eigenen Gehirn, mit einem verrutschten Gehirn, ein verrutschtes Gehirn zu, äh, zu reparieren, ist halt einfach unmöglich. Deshalb bräuchtest du ist Hilfe von außen. Ist was dann. Ja.
8: Ich, und ich schau auf jeden Fall, wie sich das entwickelt. So, wenn ich das mal Keen safe... Wie was du? Wir privat mal irgendwas clean, also sauber. Ich bin ja überall ah, gesperrt so.
2: Ja?
8: Für ein Jahr lang. Das ist so Das ist gerade mein, mein Schritt, um halt eben sauber zu werden, so spielsuchtfrei.
2: Finde ich super. Das, find äh, ich kann super. mir gut
8: vorstellen. Aber ich kann glaube nicht, dass man das dass alleine ich in Zukunft schafft. Weitergeht.
2: Ja, die Frage ist ja auch, ob du deine Sucht Weißt du, du kannst ja dann auch anfangen zu saufen oder ja. Kokain zu trinken oder zu kiffen oder zu, you name it, ganz viel es, zu arbeiten.
8: Sport, das ist das, was ich mir vorgenommen habe. Ich bin Raucher, war früher Sportler, so. Zigaretten weg, Sport. Das ist, ist gerade das, worauf ich hinausziele. So. Aber so, ich kriege den Arsch gerade nicht hoch. Also Alkohol, Drogen, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, bin ich nicht der Typ dafür. Mhm. Aber so verlagern werde ich es safe. Da Verlagern werde ich es safe. Und dann wird es wieder exzessiv. So. Ich, ähm, das, das ich habe eine Zeit lang, weil ich auch Emotionen weggedrückt habe, so viel trainiert, dass ich drei Tage im Krankenhaus lag, weil irgendwie Blutwerte auf einmal verschoben waren. Ja, das klingt auch wusste, so. Hat, so.
2: Aber sag mal, was muss ja. denn passieren, damit du für dich äh, akzeptierst, dass du eine Therapie machen müsstest?
8: Boah, da müsste mich, man müsste mich zwingen. Also, da müsste, da, man, man müsste mich zwingen. Da müsste ich wirklich, äh, das, das, das wird niemals vorkommen, weil ich niemals irgendwie fremd oder eigentlich werden, werden werde, so. Und, ähm, Geld ausleihen ist für mich so ein Tabu für Spielen, aber man müsste mich zwingen. alleine ist es schwierig.
2: Aber es ist halt Sehr schade, schwierig. weil, ich finde es halt schade, weil du halt so ein, so ein altes, toxisches Männerbild im Kopf hast, wo, wo du denkst, du darfst nicht schwach sein oder du darfst nicht irgendwie süchtig sein oder du darfst keine Probleme haben oder nicht irgendwo hingehen, um dir Hilfe zu holen. Das darfst du ja. Also ich meine, irgendwas ist ja in deiner Kindheit schiefgelaufen. Irgendein ein traumatisches Erlebnis wirst du gehabt haben. Daraufhin hat dein Körper diese Krankheit, ähm, entwickelt und es gibt, glaube ich, so ein ein, ein Saying bei diesen Suchterkrankungen. Du kannst nichts für deine Krankheit, aber Mhm. du kannst was für deine Genesung. Und du müsstest jetzt mal an deine Genesung ran, bevor du, und das ist ja, du kannst ja stolz sein, dass du dir anrufst. Ich glaube, du müsstest jetzt mal ganz dringend die Kurve kriegen und dir Hilfe für die Genesung holen, weil du nämlich sonst an irgendeiner Ecke äh, dein Studium gegen die Wand fährst. Oder dein Leben.
8: Amen. Ja.
2: Ja, dann tu mal was für deine Genesung, du Sweetie. Schäm dich nicht, das ist doch total okay, eine, eine Therapie zu machen. Ich finde ja eh, alle Menschen sollten eine Therapie machen. Mir machen immer Leute Angst, oh. die keine Therapie gemacht haben. Ja, weil jeder von uns irgendwie Eltern hat, die selber irgendwelche auch äh, Packages haben. Die meisten unserer Eltern haben ja gar keine Therapie gemacht. Und irgendwas macht man nur mal automatisch, dass man seine Kinder liebt, schnell mal falsch. Und irgendwelche Sachen trägt jeder von sich rum. Und die meisten Leute, die keine Therapie machen, weil sie nicht ready sind, äh, darunter leiden dann die das Umfeld. Also die gesündesten Leute, die man sich im Freundeskreis suchen kann, sind ja Leute, die Therapie machen. Mein, ich mein ganzer ganz, Freundeskreis besteht fast nur aus Leuten, die Therapie gemacht haben. Und alle anderen sind da irgendwann ich, ganz rausgeflogen. Direkt, ja, bitte.
8: Hast du schon mal Therapie gemacht? Ja. So mhm. ganz okay. Mhm.
2: Okay.
8: Okay, und du, du sagst, es hat dir geholfen, so alleine hättest du, hättest du diese Sachen nicht verarbeiten können, irgendwie?
2: Mm, ich, ich hatte da einfach, also ich hatte halt einen, einen Burnout äh, mit 25 okay. und ich glaube, Arbeit. dass. Hm? Ja, aber das hat ja nichts mit Arbeit zu tun, sondern das hat ja was mit einem Mindset zu tun. ne? Äh, mit Perfektionismus, mit ganz verschiedenen Sachen. Und ich finde, ähm, ich glaube, dass ich da ganz viel gelernt habe, um da rauszukommen und nicht immer wieder in der gleichen Schleife, dass man irgendwie lernt, Nein zu sagen, dass man lernt, seine Grenzen anzusetzen, dass man lernt, nicht so perfektionistisch zu sein, dass man lernt, besser zu kommunizieren mit seinem Umfeld, zu gucken, wo sind die eigenen <lacht> Grenzen und wo will man nicht hin mehr. Ähm, und Arbeit annimmt, die einem Spaß macht und Lust macht und so. ne, So wie das hier. Ich liebe das. Ich liebe diesen Job hier gerade. Ähm, bin total man dankbar. Ja. Ja. Und deshalb würde ich mir für dich wünschen, dass du dich da selber nicht so stigmatisierst, wenn du das machst, weil das hat nichts mit Schwäche zu tun, wirklich. Also ehrlich gesagt, gesagt, kann ich jedem nur sagen, sucht euch ganz viele Leute um euch herum, alle, die ihr finden könnt, die Therapie gemacht haben. sind meiner Meinung nach immer ganz, ganz reflektierte Menschen. Da gibt es bestimmt auch Ausnahmen und Vollidioten, aber mein Eindruck ist, dass es das immer ganz oft sehr wertvolle Menschen sind.
8: Ich küsse dein Herz, Claudia.
2: Oh, ich deins. Du, bitte mach das mal. <lacht> ruf mal wieder hier irgendwann an. Ich mache immer dritter Woche, äh, dritter Mittwoch im Monat mache ich immer freie Themenwahl. Und äh, ruf doch mal, wenn du Lust hast, irgendwann mal an so einem Mittwoch an, am dritten Mittwoch. An irgendeinem, wenn du Lust hast, und dann quatschen wir noch mal ein bisschen länger.
8: Irgendwann, Armin. Claudia, mach's gut, ja. Und du mir Gefallen, bitte ich nur diesen Fan, sag den Pollux irgendwie einen großen Trainer. Okay?
2: Das mache ich, das mache ich. Hab einen schönen Abend und lieber. Ciao.
8: Dankeschön,
2: du auch. Ciao, ciao, ciao. Und wenn ihr Bock habt, ruft hier gerne auch an. Wir machen heute eigentlich nur die Top 5, aber jetzt hat ich hier gerade die Top 6 draus gemacht. Bin ich auch dabei. Also, wir reden über Jonah Hill, übers Fremdgehen, ob man das verzeihen kann, über Mobbing, Thema 3. 4 ist Einsamkeit, 5. Wohnungssuche, alles zum Thema Wohnungssuche. Und 6 jetzt anscheinend. Einfach mal Spielsucht. Nehmen wir das einfach jetzt mal dazu. Ich bin ja hier offen. Ist ja eure Sendung auch. Und jetzt ist hier Lilly aus Dietzenbach. Hi, Lilly. Hi. Hello, du, ich habe die Nummer gar nicht gesagt, die Hello. sage ich noch ganz kurz. 0331 70 97 110. Lilly, du rufst an zum Thema Fremdgehen. Ja, genau. Stark. Bist du schon mal fremdgegangen oder wurde dir mal fremdgegangen? Ähm, um,
9: also ich bin noch niemand fremdgegangen, aber mir ist schon jemand fremdgegangen. Aha. Und auch Freundin auch schon. Aha. Also ich erzähle jetzt mal so ein bisschen. Ja. Ähm. Um, eine Freundin von mir hatte einen festen Freund vor ungefähr drei Jahren. Und die haben sich super verstanden. Aber auf einmal dann ist irgendwas passiert. Ich weiß nicht so ganz, was da passiert ist. Die haben sich auf einmal einfach nicht mehr verstanden. Und von einem Abend auf den anderen habe ich einen Anruf von ihr bekommen. Und sie hat einfach nur geheult. Und es war so schlimm. Er ist hier fremdgegangen mit einer, mit einer Freundin von ihr. Hm. Und er hat sich noch nicht mal entschuldigt und dann war es aber so, ja, äh, ist eh deine Schuld. Du hast da irgendwas falsch gemacht und ich stand nur da so, was das okay.
2: Was? Okay. Also, sie hätte war was so falsch gemacht. Komisch. Ja, hat sie aber nicht. Das ist ja auch geil. Ist ja richtig richtig Wichserverhalten. Ich gehe fremd, weil du was falsch gemacht hast. Genau. Oh, I love it. Ja, das ist einfach ein Typ, den jeder braucht. Mhm. Und auf jeden Fall. und bei dir?
9: Um, bei mir also, ich hatte einen Freund. Ähm, wir waren irgendwie für zwei oder zweieinhalb Jahre zusammen. Mhm. Oh wow. ähm, wir haben uns im Sommer kennengelernt und dann halt, wir, wir, wir haben uns super verstanden. Das hat mega viel Spaß gemacht. Die Beziehung war auch super. Ähm, bis zu diesem einen Punkt, auf einmal wurde er so richtig distanziert und mhm. richtig toxisch und keine Ahnung, er hat er hat er er hatte keine Gefühle mehr für mich, sage ich mal so. Und dann habe ich halt irgendwann mal so gesehen, dass er mit einer anderen schreibt und so Instagram-Fotos zeigt, so alles. Mhm. Ähm, dann irgendwann hat er angefangen, sich mit ihr zu treffen. Ich dachte mir so, okay, vielleicht ist jetzt nochmal auf Freundschaftsbasis. Ein mhm. ähm, paar Wochen später finde ich heraus, dass er eine Affäre hat wow. von einem Freund von ihm und oh Gott. Und ähm, dann kam mir nur so an, so ja, sorry, können wir noch mal neu probieren oder so. Und ich stand auch nur da und dachte mir so, hä? Wie soll das jetzt gehen? so Einmal fremdgehen, dann ist dann einfach vorbei. Egal, wie lange man zusammen bleibt. Eben hatten wir auch eine, die hat so gesagt, wenn es über mehrere Jahre geht, so über 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, mhm. dass man das verzeihen kann. Ich finde nicht, weil Man sollte einfach nicht fremdgehen, man sollte einfach treu bleiben dem Mhm. Partner gegenüber, dem man auch
2: wirklich liebt. Mhm. So, wahre Liebe ist kein Fremdgehen, finde ich. Also das heißt, für dich wäre das immer, immer, immer ein Trennungsgrund? Ja. Und sag mal, hat das mit dir im Nachhinein was gemacht? Bist du irgendwie vorsichtiger oder? Ich vertraue nicht mehr so vielen Leuten, was das angeht, so Mhm. Beziehungen. Ja, ich ich finde das einfach nur... Ich finde das, das ist einfach nicht cool. Fremdgehen und sag mal, wie weit würdest du da gehen? Sagen wir mal, du würdest jetzt, bist du gerade Single? Nein, ich habe äh, einen Freund. Okay, sagen wir mal, den gäbe es nicht, okay? So, und du würdest mhm. jetzt morgen einen Typen kennenlernen und der ist noch in einer Beziehung und geht dann mit, und ihr verknallt euch irgendwie ähm, und der hat aber eine Freundin eben und dann geht er mit dir fremd, irgendwie sagen wir mal dreimal und dann macht das Schluss. Könntest du mit so jemandem zusammenkommen oder hättest du dann immer Angst, dass er dir auch irgendwann fremd geht?
9: Um, ich finde, also wenn man jemanden schon hat und dann fremd geht und das dann auch mehrmals, ich würde auf gar keinen Fall mit jemandem so zusammenkommen, mhm. weil ich hätte das so immer im Hinterkopf, dass er schon mal fremd gegangen ist und dass er wahrscheinlich nochmal machen wird.
2: Mhm. Okay, also da ging es gar nicht. Ich, ich würde
9: dem einfach nicht vertrauen. Mhm. Ja, genau.
2: Und wie ist es mit deinem neuen Freund? Redet ihr da offen drüber, übers Fremdgehen, oder hast du da Verlustängste? Ja, also bis jetzt läuft unsere Beziehung gut.
9: Ich kenne ihn seit ein, zwei Monaten. Ah, okay. Ähm, die Beziehung ist frisch. Also ja, ähm, er ist super nett und wir reden auch über alles offen mhm. drüber. Ich kann mit ihm über alles reden und ich habe wirklich das Gefühl, dass er loyal bleibt.
2: Ach Mensch, das würde ich dir ja von Herzen wünschen, Lilly. Klingt ja nach einem guten Typen, wo hast du den kennengelernt? Online. <lacht> Online? Ach geil, über Dating-Apps. Ja. ja, genau. Die Sache ist hier voller Assis. <lacht> Sag ich's mal so. Ach, das heißt, der wohnt nicht in der Nähe? Der wohnt ein bisschen Leider weiter weg? Nicht. Ach, schade. Ja. Das ist natürlich ein bisschen schade. Meinst du, das macht dir noch mehr Sorgen jetzt? Gerade, dass du im Prinzip ja noch nicht mal kontrollieren kannst, ob er die Wahrheit sagt oder nicht?
9: Also, es macht mir schon Sorgen. Ich denke auch manchmal darüber nach. Aber... Ich vertraue ihm einfach zu viel dafür. Also ich kann, ich kann mir nicht denken, dass
2: er fremd gehen würde. Mhm. Jetzt schreibt ihr, ich bin gerade live bei Instagram, Claudia.Kamit heiße ich da. Und da schreibt Kreativputze gerade. Übrigens, danke heute für dein ganzes Input. Ähm, würde sie denn mit einem Jungen mitgehen, wenn sie wüsste, der hat eine Freundin? Also angenommen, du bist Single, ne? Und du findest den Typen toll.
9: Mm. Nein, ich finde, das ist respektlos gegenüber der Freundin und wenn dieser Typ mich nicht liebt und ich ihn dann so gesagt, jetzt zwingen würde, das geht einfach nicht. Also das ist komplett das No-Go. Mhm. Die Freundin würde mir komplett leid tun und ich würde es einfach nicht machen, das ist einfach nur sehr respektlos.
2: Und würdest du das der Freundin sagen? Auf jeden Fall. Und sag mal, was wäre, wenn du irgendwie beobachten würdest, dass irgendwie, sagen wir mal, zwei Bekannte, du siehst, dass zwei Bekannte sich knutschen, irgendwie in einem, in einem in, sagen wir mal, in einem, in einem, Bar, in einer Bar oder so, in einem Café und du wüsstest, dass der eine eine Freundin hat. Würdest du das auch für dich behalten? Würdest du mit denen reden? Würdest du mit der Freundin reden? Also, ich würde nicht direkt zu Freundin gehen, halt erstmal mit der Oh, jetzt, Lilly, versteht man dich gerade gar nicht. Du hast gesagt, du würdest nicht zu der Freundin direkt gehen, sondern erstmal mit dem Typen ja. reden. Oder wem? Ah, jetzt genau. Ah ja, erstmal mit dem Typen reden. Ja. Aber du würdest ja. es nicht auf dich auf sich beruhen lassen. Mhm. Also wenn er es nicht erzählt, dann würde ich würde ich halt irgendwann erzählen, mhm. wenn es so weitergeht. Also, Lilly, ich merke schon, du bist da sehr, sehr straight. Ich hoffe, du behältst dir das bei. Ja, hoffe ich auch. Warte, warte, schreite jetzt. Und würde sie mit, also das schreibt gerade Piano Lisco, und würde sie mit was würde sie mit dem mitgehen, wenn der vorher mal mit einem anderen Kerl was hatte? Hä? Jetzt geht's um Homophobie. Also, das ist ja ein ganz anderes Thema. Ja. Also, auch. <lacht> denke ich auch. Äh, Lilly, dann bedanke ich mich ganz doll bei dir. Danke, dass du uns da nochmal in deinen Kopf hast reinblicken lassen. Und dann wünsche ich dir ja, mit okay. dem neuen Typen wirklich alles, alles Gute. Und ich hoffe, das ist ein richtig derbe guter Typ und dass das ganz lange hält.
9: Ja, und ich wünsche allen, die gerade in einer Beziehung sind, einfach nur Glück. Und dass deren Partner
2: nicht fremd geht, weil oh, das ist einfach
9: nur Scheiße. Word. Viel Glück
2: euch allen. Du Süßi, ich danke dir. Bis bald, Lilly. Ciao. Ciao. Oh, und wenn ihr Bock habt, wir haben noch eine Dreiviertelstunde. Bis Mitternacht bleibe ich hier und quatsch mit euch. Top 5 oder Top 6 eigentlich haben wir jetzt hier an Themen. Wenn ihr Lust habt, klingt euch auch gerne ein 0331 70 97 110. Ihr könnt sehr gerne auch anonym anrufen. Olli upsie, aus Hamburg. Hi Olli. Hallo Caro Laudia. <lacht> <lacht>
10: Haben wir es jetzt mal verpackt? Ich freue mich,
2: dass du anrufst. Ja, ja, ich liebe ja Karo, von daher alles ist fein.
10: Äh, so lange nicht mehr gehört und doch wiedererkannt. Ja, <lacht> ich
2: freue mich. Olli, sag mal, welches Thema ähm, möchtest du denn hier besprechen? Da sind ja einige.
10: Ich weiß gar nicht mehr, wo ich einsteigen soll. Weil <lacht> es ist alles irgendwie wieder, wo ich, wo ich auch eine Meinung zu hätte. Geil. Aber, das, das, aber dieses angehängte sechste Thema Spielsucht und dann, wo wir wieder bei dem Thema Alkohol werden. Ja, Spielsucht, stimmt. Alkoholsucht. Ähm, aber Oli, vielleicht, vielleicht dir auch, hört ja
2: ob jetzt nochmal zu. Dann sag doch da mal noch ein, zwei Sätze zu, weil du hast ja, wenn ich mich recht erinnere, deine Alkoholsucht überwunden.
10: Ja, komplett, ja. Tutti komplett komplett
2: Wie hast du das nochmal gemacht? Das kann, daran erinnere ich mich nicht mehr.
10: Ja, der, der der Ursprung, der ist da, glaube ich, da würde ich jetzt zu weit ausholen. Aber ja. es ist halt einfach so. Ich habe 22 Jahre lang gesoffen. Entschuldigung, wie ein Loch. Mhm. Assi, völlig ging gar nicht. Also zwei, drei Sixpack am Tag Bier, das war Standard. Okay. Und bis dann halt mal meine zweite Ex vor mir stand, äh, weint mit unserer kleinen Tochter Heaven auf dem Arm und hat gesagt, ich habe Angst um dich und dein Leben. Und den Tag habe ich ähm, mein neues Leben begonnen. Ich habe mich äh, hab telefoniert, äh, rumtelefoniert, Suchtkliniken, gleich am nächsten Tag da mit Sack und Pack angetreten, qualifizierter Entzug, Langzeittherapie und Langzeitnachsorge, Also ein Dreivierteljahr oder sieben, acht Monate war ich auf Achse. Und aber nur so funktioniert es.
2: Was würdest du denn hier ob jetzt mit Spielsucht? Jetzt kennst du dich wahrscheinlich da nicht so extrem aus wie bei AA. Aber auch,
10: ich war auch mal Spielsucht. Ach so, natürlich. Das ging, so, ja das, ging so. So. das ging mit dem Alkohol. Nee, nee, klar, in der Spielothek einsaufen, das ging damals noch. Und dann noch eine Runde klar, und dann fünf Automaten gleichzeitig. Und da ist Geld reingegangen unnormal. Aber, Aber was würdest du ihm raten? Leute suchen, die wirklich, so wie du das auch schon gesagt hast, da bin ich voll bei dir, die auch die Thematik kennen, die Problematik und auch mal andere Leute angucken, die das gleiche Problem haben. In der Spielothek hat man ja genug, das zu sehen und einfach mal zu gucken, wenn das immer so weitergeht, will ich da landen? Ist das mein Leben? Ist das, ist das der Weg, den ich gerne gehen möchte? Und wahrscheinlich kann er sich das mit Nein beantworten. Und dann wirklich professionelle Hilfe.
2: Aber wärst du dann für so Gruppen wie, ich weiß jetzt nicht, ob das NA auch für äh, Spielsucht gilt, aber oder würdest du für Gruppentherapien sein, wo es ja bestimmt garantiert was darauf Zugeschnittenes gibt, oder wärst du für Therapie allgemein?
10: Ja, also ich denke mal, die, die ersten Informationen, die du brauchst, um zu gucken, wie ist der Weg, welchen Weg will ich gehen und wie funktioniert, da sind halt äh, ja Selbsthilfegruppen und Co., weil da kriegst du Informationen an die Hand äh, von Leuten, die das entweder erfolgreich gemacht haben und beendet haben oder halt auch oft einmal wieder landen. Es das, das gibt halt Leute, in welcher Sucht auch immer, die es eine Zeit lang schaffen, dann wieder nicht und dann wieder äh, den Weg versuchen zu gehen also bei mir hat alles beim ersten Mal geklappt äh, bin ich auch glücklich drüber es ist nicht normal eigentlich
1: mhm.
10: ähm, dass es so beim ersten Mal alles klappt aber da kriegst du Leute und Kontakt zu Leuten die dir den Weg äh, die den Weg nicht unbedingt mit dir gehen aber die 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 Werkzeuge in die Hand legen können die du dann selber benutzen musst und dann landest du auch gerne mal dann im, im Fachbereich äh, wie beim Alkoholentgiftung gibt es wahrscheinlich bei Spielsucht auch sowas, Entwöhnung oder so, Langzeittherapie, aber das ist eigentlich der einzige Weg, der wirklich Zuverlässig funktioniert, wenn denn der Schalter am Kopf aussagt, oder wenn der umgelegt ist und mhm. sagt, sagst, ich will und ich muss ändern.
2: Ja, hier hat gerade ähm, Amy ich angerufen gehabt, das lass mich ganz kurz einwerfen, die gesagt ja, hat, es gibt auch anonyme Spieler, diese, also mhm, anstatt AA, sicher, anonyme mhm. Spieler, an die man sich wenden kann. Also jetzt nicht nur für Hiob, für alle anderen vielleicht, die sich da auch wiederfinden. Die Frage ist nur bei Hiob, also der klang ja sehr auf zack aber auch, als ob er eigentlich noch nicht an der Stelle ist, sich einzugestehen, dass er da eine Krankheit hat und dass er daran muss.
10: Nee, also und Angst so hat, hat so ein bisschen als, vor Therapie. Ja. Genau, und das, das ist halt so, es hört sich bescheuert an, aber ähm, es ist oft so, du musst erst ganz schön weit unten sein, um zu merken, äh, Moment mal, das will ich hier nicht. Äh, das ist nicht der Weg, den ich gehen möchte. Ähm, ich kenne auch Leute, die nicht weit unten waren und das trotzdem geändert haben. Aber das ist bei vielen, muss es erst in allen Bereichen im Karton grappeln, bis sie merken, so jetzt jetzt muss ich was tun. Mhm. Bei mir war das auch meine ex Ohne meine ex ich wusste, ich habe ein Problem, aber ich habe einmal im Jahr für zwei, drei Monate aufgehört und dann gedacht, hey, ich habe es doch im Griff. Hatte ich eben nicht. So ja. Und da schätze ich ihn, glaube ich, auch noch so ein, ohne da jetzt irgendwie das Böse zu meinen. Aber ähm, ja, ja dass er, er glaubt, er kann das weg. noch
2: alleine irgendwie bewältigen, ne? was, ja,
10: das ist das was wir nicht
2: absprechen wollen, aber was sehr unwahrscheinlich ist bei dem Thema Sucht.
10: Es ist schwer, ja, ja, genau. Und mhm. Spielsucht ist, ist zwar körperlich nicht belastend, aber äh, du zerstörst dein ganzes Leben. Du hast dann nachher schufe wegen Geldschulden, da kommst du nie wieder raus.
2: Mhm. Ja, und es ist auch, auch immer traurig, ne, weil das ja auch ein guter Typ Sucht ist. Genau. genau,
10: also der schien mir auch sehr, sehr ähm, kopfhändisch gut unterwegs zu sein. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ähm, er sagt ja auch mit Drogen, Alkohol wird die anfangen. Äh, never is ne? Das, das kann ganz schnell gehen.
2: Ja, und ich meine, wenn du dir eine Sportsucht reinziehst und dich da irgendwie krass verletzt, hast du ja auch nichts gewonnen, ne? Also.
10: Nee, nee. Und das ist, wie gesagt, eine Sucht löst echt teilweise eine andere ab. Ja, eben. Ich habe mit, mit dem Trinken angefangen, weil ich im irak Irakkrieg war, weil ich damit nicht klar kam, posttraumatisch. Mhm. Und habe ich mir den Alkohol gesucht, weil der Alkohol widerspricht ja nicht und der ist da dann, wenn du ihn haben möchtest.
2: Ja.
10: Hätte ich auch nie mit gerechnet.
2: Ja, so, kann ich total nachvollziehen.
10: Also der, der richtige psychologische Weg und auch mit Gruppen, weil in Gruppen lernst du erstmal den ersten, die erste Angst vor dem Psychologen oder so wegzukriegen und merkst, ey, die sind alle im gleichen Boot. Und da ist jemand, der mir hilft und der auch sagt, ich weiß, ich kenne dich oder ich kenne dein Problem, ich habe es auch schwer geschafft, aber ich habe es geschafft und das verschafft auch sehr viel Vertrauen und da kannst du dich auch wesentlich besser reflektieren und sehen, wo ist meine Problematik wirklich.
2: Obwohl ich natürlich auch verstehen kann, wenn man Psychologie studiert, dass man dann Berührungsängste damit hat, selber jetzt in Therapie zu starten. Ne? Weil man dann vielleicht denkt, oh Gott, ähm, ist das nicht ein bisschen weird gerade alles? In der? Äh, in das passt, de-
10: aber, passt aber zusammen.
2: Ja, finde ich auch. Und ich finde es auch gar nicht verwerflich. Also eigentlich <lacht> eher kannst sogar super.
10: Viel, ja, und du kannst dir nicht vorstellen, wie viele in der Langzeittherapie, das geht ja immer so 15, 16 Wochen, mhm. wie viele Ärzte und Psychologen ich da kennengelernt habe, die äh, äh, Patienten waren. Das ist, geht auch ja. Hand in Hand. Ah, okay. Ganz schlimm, ja. Ja, weil viele Psychologen, die sagen dann auch in den Gruppenrunden, wir haben so viel Leid, was wir jeden Tag besprechen. Und wenn wir abends zu Hause sind, dann hilft noch die Pulle, weil die wegspült, Weil du nimmst das mit nach Hause, ne?
2: Ah, okay. Ja, ist doch ja eh weil allgemein... Du bist mit
10: Leid und Tod immer verbunden, ne?
2: Ja, und ich habe ähm, auch einen... Hat mal im Kreis gehabt, der auch gesagt hat, dass sehr viele Ärzte auch leider einfach, also auch Chirurgen gerade, oft mhm. auch eine Drogensucht entwickelt haben. Einfach, weil die so lange wach bleiben müssen, dass die dann irgendwann alle auf Kokain Ko-Kokain hängen bleiben.
10: Ja oder andere Sachen. Also ich habe mal irgendwas schon gehört von der Fachärztin von uns. Im Schnitt wird gemunkelt, Dunkelziffer, das ist ein Drittel bis ein paar Prozent mehr von Ärzten, die so eine hohe Beantwortung haben, mhm. suchtkrank sind. Das ist schon heftig.
2: Ja, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also das ist ja schon echt eine wahnsinnige Zahl. Und Olli, ich glaube aber, wir biegen jetzt nochmal ganz kurz ab, weil du hattest eigentlich nicht wegen dem sechsten Thema angerufen, sondern... Wegen wegen Wohnungen. Ja, wegen Wohnungen. Wie ist es denn? Also du kommst aus Hamburg. Ja. Ist es da auch so katastrophal wie in Berlin?
10: Das ist ganz schlimm. Also ich meine, ich habe seit 2015, also... Trennung von meiner Ex-Frau, Reha und Co. habe ich gesagt, ich brauche einen Tapetenwechsel. Ja. Äh, aber auch nicht so weit weg, weil ich noch zwei kleine Kinder habe. Die sind jetzt 10 und 12 und damals waren sie halt noch ganz blöd. Mhm. Und in Hamburg zum Glück bei einer alten Dame, die ist jetzt 90 plus, äh, eine tolle Wohnung gefunden, aber ich, ich habe 40 oder 38 Quadratmeter für mich langs, aber unter dem Dach, im Sommer, Sauna, im Winter Kühlschrank. Ähm, und ich habe da mal so spaßeshalber geguckt und was die teilweise fordern, nicht nur an Geld, sondern an, an Belegen, was du an Papier mitbringen musst, mhm. wo ich denke, fange ich jetzt bei der Polizei an oder suche ich gerade eine Wohnung? Crazy. Also es ist Hardcore mit Stufeauskunft, Bankauskunft, was die alles haben wollen. Ähm, und was auch teilweise gesagt wird, wir wollen keinen äh, wechselnden Damenbesuch, wir wollen keine Hunde, Katzen, Goldfische, äh, Auto äh, wäre nicht schön. Ich habe drei, äh, das ist nun mal auch mein Hobby. Ja, zwei zum Spaß haben, eins für die Arbeit. Mhm. Und ähm, ich habe zum Beispiel eine Sammelleidenschaft, ich sammle Retro-Konsolen, 80er, 90er, also ich habe mhm. ein Lager im anderen Ort schon. Wie geil. Ja, da ja auch der Name retro olli ah, <lacht> AKA hey. retro ähm Und äh, da brauchst du auch Platz und dann exst du sofort an. Oh, das ist ja ein Messi, der da kommt. Aber ich habe Konsolen und äh, Zubehörwert von. Wir haben mal geguckt. Aber das, das geht sieht an die 50.000 doch keiner, dass du so
2: viele Sachen hast.
10: Ja, aber das bringst du denn ja irgendwann mal mit, wenn du einziehst.
2: Aber dann hast du ja schon den Vertrag.
10: Ja, aber dann werden auch auch große Kellerräume werden für mich eng. Also ich habe ein, ein ausgelagertes Lager von 40, 45 Quadratmeter und das passt. Größer ist also als deine Wohnung. Ja, ja. Also ich, ich sammle halt seit 30 Jahren.
2: Ne? Wahnsinn. Kannst oh, du schon ich ein bin Museum auch einer der
10: ganz teilweise ja. Und ich bin einer von den wenigen im Norden hier, oder vielleicht in Deutschland gibt es vielleicht noch zehn Stück wie mich, die auch die Dinger noch reparieren. Da geht da sonst keiner mehr bei. Okay. sondern das ist halt ein Hobby und du brauchst Platz und viele denken dann, oh Gott, so ein Computer-Nerd. Und, mm, also da, da musst du schon echt Sachen hören und wenn du dich irgendwo bewirbst, naja, wenn du 2000 Euro mal so hier hinlegst, dann könnte ich dafür sorgen, dass du in den Top Ten bist. Von den Bewerbern. So eine Dinger gehen ab.
2: Wow. Und da bist du nicht mal in der Wohnung drin, müssen, ist, sondern nur unter den Top Ten. Genau.
10: Genau. Und was Mädels am in deinem Alter oder auch ja, generell junge Mädels, erste Wohnung, wollen studieren, was die da für Angebote kriegen, da wollen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden.
2: Ja, richtig äh, Ja, sexuelle Angebote.
10: Also ja, hochzählen.
2: Olli, bist du denn also, Single? Das,
10: ja, leider. Ja.
2: Ach so, ja, warte weißt du mal, wieso bist du denn eigentlich Single? Du bist auch so ein guter Typ.
10: Pff, ein guter Versuch Typ, wie er Dating. Das Problem ist, du, ganz ehrlich, ich werde 52 und viele sagen bei uns in der Dispo auch, ey, du, ach Quatsch, du bist so 38, 39, ich sehe sehr jung aus. Ja, ist was auch noch umso besser. Nee, was eigentlich schön ist, aber wenn du dann eine in deinem Alter kennenlernst, dann sagt sie, ja, du bist ein ganz nicer, aber ja, äh, wenn ich mit dir durch die Stadt gehe, denke nee, ich, ich bin mit meinem kleinen Bruder unterwegs.
2: Ja, was ist denn das für eine oberflächliche Kackmeinung, die Frau ist ja dann oh, auch ja. irgendwie, die kann ja auch nach Hause gehen dann.
10: Ich bin im Moment auf der permanenten Suche nach der zukünftigen Ex-Frau. Mal gucken, was kommt.
2: Ja, geh doch mal, mach doch mal Online-Dating. Ich sag dir, das ist auch... Muss da
10: Also ich sag schon ehrlich, Also ich sag ganz ehrlich, ich hab im Moment, seit drei Jahren habe ich zwei Freunde im Plus und das war gut.
2: Och naja, da lebst du ja immer in à la carte, wie meine Mutter sagen würde.
10: Ja, wo viele dann auch wieder denken, oh, ja genau, geht nur um den Sex und sonst was. Nein, es geht um alles und das ist, das sind meine Mädels, die sind so genial. Das sind die besten Freunde. Ja, und dann hast du halt mal einen Abend, wo du Film guckst, was ist und dann ja, ist ja nochmal Knack. Aber, es ist aber, alles warum,
2: aber vielleicht blockiert safe. dich das in, de, in dem Sinne, dass du deshalb nichts Ernstes findest. Puh,
10: vielleicht mag das auch sein, vielleicht auch durch zwei Ideen, Vielleicht bin ich auch gar nicht mehr so richtig beziehungsfähig. Ich habe keine Ahnung.
1: Hm.
10: Da habe ich mich noch nicht so analysiert irgendwie. Aber so wie es im Moment ist, ist toll. Wenn die richtige kommt, bin ich der Letzte. Ich werde auch nochmal heiraten. Klar, gar kein, gar kein Thema. Kinder habe ich erledigt und dann passt das schon. Ich habe vier und das reicht.
2: Wow. Olli, Mann. Also ich möchte dir mal ganz kurz sagen, ich bin ja hier immer noch bei Instagram, ähm, bin da live, Claudia.Kamit. Und da haben dir vorhin ganz viele Leute nochmal großen Respekt gezollt und meinten so echt Wahnsinn und ich finde es ganz toll, dass du geschafft hast, mit dem Alkohol aufzuhören. Also nur das wollte ich jetzt auch noch mal kurz an der Stelle weitergeben. Das,
10: das ist ja auch der Weg, den ich eigentlich immer vorhabe. Das habe ich dir, glaube ich, schon mal vor ein paar Monaten erzählt. Mhm. Ich würde so gerne, so also Herzenswunsch, in die Suchtberatung gehen und Menschen helfen und denen meinen, erlebtes und Wissen und alles mitgeben. Aber in Deutschland musst du Zettel und Zertifikate haben, bis der Arzt kommt oder ehrenamtlich. Aber Ehrenamt zahlt meine Miete nicht. Ja. Das ist in Deutschland ganz, ganz schlimm. Ich würde das so gerne machen. Das wäre mein Traum. Dann auch 24-7, ist mir egal. Halt das zu, zu geben, was ich bekommen habe.
2: Mhm. Ja, das würde ja, ich mir auch wünschen, dass du das da weitergeben kannst, das weil das ja wirklich phänomenal ist, dass du nach so vielen Jahren Alkohol da einfach den Absprung geschafft hast. Ja,
10: ich war mit dem Thema sogar schon bei Britt letztes Jahr und. Wirklich? Äh, da, ja, ja, ich, ich bin da so mal unterwegs Stark. in den Sachen. Und wenn nur einer, der das gesehen hat, sagt, ich glaube, ich habe ein Problem, vielleicht hm, sollte ich mir Gedanken machen, dann hat das alles schon Sinn gemacht.
2: Absolut, da gebe ich dir total recht. Aber und es ist hier. halt schwer. Ja. Kommst du kommst ja
10: nicht ran, leider.
2: Du bist ein richtig guter anyway. Typ, bitte mach weiter und du wirst noch die richtige Frau finden. Zum Kuscheln hast du ja, ja. schon zwei.
10: Ich lasse das auf mich zukommen.
2: <lacht> Eben, ich, Eben. guck mal hier, schreibt gerade Kreativputze, wenn die Olli nicht schon zwei Damen hätte, hätte ich meine Bewerbung eingereicht. Aber du, also, ihr, gerne, ihr sucht ja noch gerne. was Ernstes, ihr sucht ja noch was Ernsthaftes, jetzt nicht nur so für Knickknack und ein bisschen Kuscheln. Äh, Nein,
10: das, das, das ja. ist das, genau. Ich will gerne mal ankommen wieder.
2: Ja, das verstehe ich sehr. Gerne ich, um ich habe da kein Problem mit. Danke dir, bis Gito. bald. Ciao. Beauty Ja, wenn ihr Olli kennenlernen wollt, ne, aus Hamburg, 51, sieht jung aus, knackig noch anscheinend. Also, wenn ihr Lust habt, wir verkuppeln auch gerne, falls ihr jemand Olli kennenlernen möchte. Auch da gilt die 03317097110. Jasper, würdest du heute auch so ein bisschen so Liebesgott spielen? Amor? Würdest du auch verkuppeln, ne? Wenn jemand für Olli anruft, ja, der Jasper ist da ganz offen. Aber Jasper nimmt vor allem auch gerne eure Anrufe entgegen, weil wir sind ja noch eine halbe Stunde jetzt hier on air und ich habe sechs Themen und zwar Jonah Hill, vielleicht habt ihr es mitbekommen, haben wir vorhin schon drüber geredet. Das ist zu komplex, als ich es jetzt nochmal umschreiben könnte. Dazu könnt ihr anrufen. Eli wollte wissen, fremdgehen, ist das für euch irgendwie ein Grund, Schluss zu machen? Oder könntet ihr euch vorstellen, dass man das kitten kann? Dann ganz viele Leute, Justin und Linkin Park fan und whatever, wollten alles zum Thema Mobbing besprechen. Dann Fia, Einsamkeit und dann hatten wir noch Sondin Wohnungssuche. Alles zum Thema Wohnungssuche. Wie ist es bei euch? Wie seid ihr in eure Wohnung gekommen? Seid ihr glücklich in eurer Wohnung? War es super schwierig? Musstet ihr jemanden schmieren, um die Kohle zu kriegen? Arbeitet ihr in der Branche und könnt da mal einen Einblick geben? Alles gerne dazu. Und Spielsucht hatten wir auch gerade noch durch Hiob. Also, wenn ihr Bock habt, auf ja ein Thema raufzuspringen. 0331 70 97 110. Ich Videostreame auch über meinen Instagram-Account, Claudia Kamit. Da könnt ihr gerne euch einklinken. Ansonsten 0331 70 97 110. Tarvo aus Chemnitz. Hi.
11: Ja, hallo. Ich grüße dich. Ähm, gleich mal vorab, ähm, du hast vorhin meine Nachricht, die ich bei Instagram geschrieben habe, ähm, wahrscheinlich nicht richtig verstanden. Oh. Und zwar, ähm, weil ich ähm, ja äh, angefragt habe, du solltest ja die Frage weiterstellen, ob, ähm, wer war das, die vorhin gesagt hat, sie würde mit jemandem zusammengehen, der ja vorher schon mal mit einer Frau zusammen war, der gerade mit einer Frau zusammen war. Egal, auf jeden hm. Fall. Hat nur Lilly, meinst du Lilly? Ja, 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 genau. So und ähm, es geht darum, weil ich nämlich auch festgestellt habe, wenn eine Frau oder das ist zumindest eine Beobachtung, die ich jetzt in letzter Zeit gefunden habe, wenn eine Frau rausfindet, mhm. dass ein Kerl vorher mit einem anderen Kerl mal was hatte, sei es nur mal vielleicht irgendwie, ja, bloß befummeln oder so, sind die ganz ekelhaft und sagen sofort, will ich nicht haben.
2: Ach, ist das so?
11: Ist eine Beobachtung, die ich äh, mhm. so und das ist natürlich auch eine Sache ähm, Zwecksthema Einsamkeit, was ich ja eigentlich ansprechen wollte, ähm, wo man merkt, mh, das ist natürlich alles andere als toll.
2: Und, und warum glaubst du, hast du dafür eine Erklärung, warum das so ist?
11: Vorurteile, denke ich mal, weil. Ähm, Zumindest ist ist eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Ich kann es ja jetzt nicht äh, direkt belegen, sondern ich kann ja nur ähm, Postings sagen, die ge- gemacht worden sind oder Sachen, die mir zugetragen worden sind. Ähm, ich denke, es hat viel mit Vorurteilen zu tun, äh, Vorurteilen auch gegen Homosexuelle, dass immer gedacht wird, dass wir Schwulen halt nur auf Analverkehr stehen was äh, eigentlich bei den ganz wenigsten der Fall ist, und dass da immer dann so hingestellt wird, dass eigentlich das genau umgekehrt ist, dass derjenige am Ende eher wieder zu einem Kerl zurückgeht. Dabei ist es eigentlich, äh, was ich so festgestellt habe, äh, in den letzten Jahren viel schlimmer geworden, was die andere Seite angeht. Viel mehr Kerle sind, äh, geben an, dass sie bisexuell sind mhm. und am Ende ähm, äh, versuchen die nur einen Kerl zu bekommen, damit die eben kurzfristig eben ihren sexuellen Druck abbauen können. Und das ist natürlich auch ein ziemlicher... Äh, was? Das
2: habe ich nicht kapiert. Kannst du nochmal kurz erklären?
11: Es, äh, die sind deswegen bisexuell, die sind nicht richtig bisexuell, sondern die nutzen nur oder suchen nur einen schwulen Kerl als Lückenbüßer, um ihren sexuellen Druck abzubauen. Und, am und, Ende, und was sind
2: so, die dann? Die stehen eigentlich auf Frauen, oder was heißt das?
11: Ja, na klar, stehen die weiter auf Frauen. Sobald sich die Chance ergibt, wieder eine Frau zu bekommen, sind die sofort hinterher und äh, kennen dich auch gar nicht mehr. Und das, das kann ich doch, mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ja, aber das ist, ist Für so. Sex
2: muss man ja auch schon Lust haben und wenn man nicht auf Männer ja. steht, kriegt man ja auch erstmal gar
11: hoch. Ähm, den ist das egal, wer den einen bläst, hauptsache es wird gewichst oder es wird immer geblasen. Das ist es, das ist die einzige Sache. Mhm. Weil es denen nicht gibt, dass die jemanden was geben, in dem Sinne, sondern die sind dann halt diejenigen, die sich... Äh,
2: also das fällt äh, mir sehr schwer zu glauben, weil ich jetzt nicht auf Frauen stehe mhm. Und wenn ich mir vorstellen würde, mich würde unten eine Frau befriedigen, Mhm. oral, also und ich wüsste, dass es eine Frau ist, also das würde mich jetzt schon, also ist jetzt nicht böse gemeint, aber ist halt nicht meine Präferenz, würde ja, mich ja, da das nicht anmachen. Äh, ja, aber Frauen kann ich mir das bei Männern da nicht Ja,
11: ihr, ja, Frauen ich seid da, ja ihr, ihr, ihr Frauen seid da immer ein bisschen irgendwie anders, mhm. aber deswegen äh, ich sehe das so gerade hier auf Instagram, wie ja jetzt schon wieder jemand, äh, eine Frau was sagt, ähm, ihr seid da immer irgendwie ein bisschen anders drauf, was das angeht, aber bei Kerlen, äh, die sind, was das anbelangt, manchmal einfach Ja, das interessiert mich nicht. Hauptsache der Druck ist abgebaut.
2: Mhm. Das heißt, es ist dir schon vorgekommen, dass du mit einem Typen was hattest und dann ist er ähm, bei der nächstbesten Gelegenheit abgesprungen und zu einer Frau?
11: Ja, genau so ist das.
2: Aber vielleicht war der einmal nicht verliebt in dich?
11: Ja, das das sind die auch nicht das sind die auch nicht. Die suchen ja nur äh, den schnellen sexuellen ähm, Druckabbau. Aber das ist heißt, das
2: nicht auch ganz oft der Fall in der schwulen Szene? Also in der äh, Das ja, ist der ja genau,
11: genau, das ist ja auch so ein Vorurteil. Und ah, den die so. Nutzen, den nutzen, zumindest ist das, ich sage, es ist, ist immer nur eine Beobachtung, die ich mhm. mache. Muss ich immer sagen, weil man kann das nicht mit Studien belegen. Das ist ja klar, solche Sachen. Es sind alles Beobachtungen, die ich jetzt über die letzten Jahre ähm, gemacht habe, ähm, dass die Bisexualität. Vor allem die jetzt in den letzten Jahren so äh, auf die schwulen Plattformen teilweise kommen, dass die das einfach ausnutzen, dass eben auch manche Homosexuelle so drauf sind, dass die wirklich ähm, auch selber schnell nur eine Nummer schieben wollen und dann wird das einfach so ausgenutzt. Auch für manche ist es halt so, dass äh, die denken, da könnte mehr draus werden und es ist dann nicht ganz so.
2: Also das heißt, du hast da Enttäuschung nach Enttäuschung erlebt?
11: Ja, das und sowieso.
2: das treibt dich auch in die Einsamkeit?
11: Ähm, zum Teil ja, zum anderen muss ich natürlich auch sagen, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ich denjenigen äh, treffen würde oder auf denjenigen treffe, der äh, erstens mal schwul ist und zweitens mal ähm, dann auch äh, die gleichen Interessen hält, dass, dass das halt sehr gering ist. Du meinst glaub- Kings? Aber auch von den Interessen her, auch vom, vom, von außerhalb von den Interessen ah, her, ja. also vom, vom, Wissen her, von ah, ja. mhm. was man so macht. Die halt. Aber, ja, mhm. genau. So, und das ist eben das Problem, die Kerle, die ich niedlich finde, sind eigentlich zum Großteil entweder heterosexuell oder, ähm, die sind dann meistens schon verpartnert, wenn sie schwul Na, ja. sind. Und das ist natürlich alles andere als toll.
2: Gut, das geht natürlich auch als Frau so, ne, dass man auch ja. da natürlich schon in der Vergangenheit mal Männer kennengelernt hat, die schon ja. vergeben waren. Geht wahrscheinlich auch anderen Männern so mit Frauen. Aber ja. ähm, wie ist denn dein Freundeskreis aufgestellt?
11: Naja, ich sage immer so, ich habe eigentlich gar keine direkten Freunde. Ich habe nur Bekannte, die sind ähm, aus ganz Deutschland, aus der ganzen Welt. Das sind natürlich äh, vor allem Furries und äh, ähm, Leute aus der aus der Börsenbereich, aber ähm, Also ja. aus
2: deinen Interessenbereichen, ja, die genau, du im in Internet mm, kennenlernst.
11: Mm, das ist so, weil wie gesagt hier, das ist eben das Problem, wenn wir dann hier auch noch im Osten wohnt gerade noch hier in Sachsen, wo es sowieso sehr schwierig ist, mhm. Ähm, weil eben sehr viele auch konservativ sind und viele sich gar nicht trauen. Das ist ja auch sowas, was ich mitgekriegt habe, dass viele, ähm, sagen wir so, so heimlich tun und äh, das darf ja niemand mitkriegen, dass dass ich mit einem Kerl irgendwie was habe, weil die irgendwie dann denken, sie könnten Repressalien befürchten im Job oder sonst was.
2: Mhm. Naja, also ich meine, (lacht) äh, Sachsen wirkt ja jetzt auch nicht extrem aufgeschlossen,
11: ne? ja. Das ist eben das, so, das. Das
2: tut mir leid, dass du sagen würdest, du hast gar keine Freunde.
11: Ja, es sind vor allem, ja, ich, ich weiß nicht, weil ich, wir hatten das ja auch schon mal besprochen, ja. mit der Empathie haben. Ich kann Empathie in dem Sinne ja nicht bieten. Ich kann, kann ja nur das, was ich beobachtet habe und das, was ich eben so gelernt habe, wie ja, gefragt jetzt kann man Empathie lernen. Ja, kann man. Aber selber Empathie bieten. Kann ich ja nicht. Deswegen äh, sind das für, für mich viele, viele, die ganzen Leute halt nur Bekannte, die ich über Jahre kenne. Viele habe ich auch selber auch persönlich noch gar nicht kennengelernt, weil sie sich noch gar nicht die Chance gegeben mhm. hat.
2: Aber vermisst du das dann? Hättest du dann gerne Freunde?
11: Auf jeden Fall. Und wieso fängst
2: du nicht vielleicht mal in einem Verein an, keine Ahnung? Gehst du rudern, bouldern, irgendwas und da könntest du ja auch im echten Leben dann vielleicht mal Leute kennenlernen.
11: Ja, die Sache ist ja die, dass es hier natürlich in Chemnitz auch nicht so allzu viel gibt. Das muss man dann auch noch dazu sagen. Ja, aber ich meine,
2: wer will, findet Wege, wer nicht, ausreden. Und ich glaube, es ist immer schwierig, Freunde zu finden, glaube ich ich, wirklich, Ähm, gerade in unserer Zeit, aber vielleicht zumindest den Versuch wäre es ja mal wert. Ja, ja, ich wohne aber ja auch nicht
11: in der Stadt. Ich wohne ja eben auch nicht in der Stadt, sondern dann auch noch in so einem Vorort, so einem eingemeindeten Dorf. Das heißt, du müsstest dann erstmal bis zur Ende der Stadt rammeln. Dann fährt hier eigentlich der Letzte zu um 22 Uhr. Hm. Und das sind dann alles diese Sachen, die dann eben auch zusammenkommen. Ja. Mhm. Und dann musst du auch immer Geld investieren. Ne?
2: Tavo, weil jetzt noch Marco und Martin mhm. in der Leitung sind und ich noch 20 Minuten habe, würde ich das gerne jetzt mal gleich äh, mich verabschieden. Aber ähm, Proll, Troll, 3000 fragt ja über Instagram gerade noch, ähm, das hatten wir schon mal an anderer Stelle besprochen, aber deshalb würde ich es gerne jetzt nicht nochmal so ausschweifend mhm. besprechen, aber vielleicht kannst du es runterbrechen, dass du nochmal kurz erklärst, wieso du keine... Empathie
11: bieten kannst? Ähm, weil ähm, das liegt bei mir an einer psychologischen Störung. Ich bin ein Psychopath, das kann man, kann ich ja durchaus so offen sagen, dass mir das einfach äh, nicht gegeben ist, dass ich das einfach nicht kann, dass ich einfach, ja, das, das ist einfach eine psychologische Komponente, die da vorliegt. Mhm.
2: Ja. Das ist kurz und knackig,
11: on point. Hm.
2: Tavo, ja. können wir nicht irgendwann darüber auch nochmal ausführlicher reden? Das fände ja, ich auch nochmal
11: spannend. Ja, das hat man ja vor, aber das ja, ist bisher nie wirklich okay. Ja.
2: Absolut, aber das würde ich mir trotzdem immer nochmal wünschen.
11: Hm. Okay.
2: Tavo, ich danke dir. Ich wünsche ja. dir jetzt einen wunderschönen Abend und bis ganz bald. Ja, tschüss. Danke dir, ciao. So, jetzt hier, wir machen es ja eine Reihe nach. Aber Marco wo, wo, wartet schon länger. Hi Marco, kannst du gerade quatschen?
1: Marco? Marco, Nee, hat sie
2: nicht gemacht. Marco, ich da, Marco kann gerade nicht, ich weiß, der arbeitet parallel. Ich vers- wir versuchen es einfach ab und zu normal. Jasper, kannst du vielleicht mal ab und zu zwischendrin reinhören? Gerade ist er auf jeden Fall am Arbeiten. Aber Martin aus der Nähe von Berlin ist ja noch in der Leitung. Hi Martin. Morgen. Moin. Äh, ich freue mich, dass du anrufst. Herzlich willkommen.
12: Ja, hi. Ich entschuldige dich gleich mal vorab, falls ich weg bin, ist mein Akku abgekackt.
2: Ah ja, alrighty. Naja, vielleicht haben wir noch ein bisschen Glück. Du, wir reden jetzt auch nochmal über das sechste Thema, was Hiob hier hochgeholt hat, und zwar Spielsucht. Genau, ja. Spannend. Bitte, erzähl mal.
12: Ja, ähm, ich würde das Ganze ähm, versuchen, relativ kurz zu halten, äh, auch aus zeitlichen Gründen. Ich würde dir mal ganz kurz erklären, wie das bei mir anfing. Ja, bitte. Und äh, dann hätte ich vielleicht noch die ein oder andere Horrorgeschichte.
2: Sehr gerne. Du bist 28, um das mal kurz einzu äh, das, ordnen.
12: Das, das ist richtig, ja.
2: Mhm. Erzähl mal, wie ging es los und wann?
12: Also, es ist äh, folgendermaßen, ähm, äh, als ich 18 war, war ich mit einem damaligen Kumpel unterwegs, der bis dato schon äh, das ein oder andere Mal die örtliche Spielothek besucht hat. Und ähm, aus langer Weile, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, bin ich da mal mitgegangen. Ähm, und ja, der hatte der am Automaten gesessen, hat gezockt äh, und ich habe, also ich weiß noch, ich habe daneben gesessen, habe mich gelangweilt und habe mich gefragt, was zum Teufel mache ich hier eigentlich? Und dann habe ich, ähm, ich glaube, ich hatte, ich hatte einen Zehner einstecken und aus Langeweile habe ich den Zehner einfach mal, einfach mal, äh, ja, in den Automaten geschoben und ohne zu wissen, was ich da überhaupt mache, wie das Ding überhaupt funktioniert.
2: Hat es Anfängerglück. Äh, an Glück? Ja, na klar. <lacht> ähm,
12: ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ähm, also ich, ich habe auch nicht mehr gewusst, äh, auf welchem Einsatz ich spiele, welches Spiel ich spiele. Ich habe keine Ahnung gehabt. Auf jeden Fall fünf Minuten später stand hinter mir ein Typ und meinte dann zu mir: äh, Alter, das kann doch nicht sein. Äh, ich habe hier irgendwie, weiß ich nicht, äh, zwei Stunden dran gehangen, da kommt gar nichts und du setzt dich ran und schon geht's los. Und ich habe gar nicht gewusst, was der von mir wollte.
2: Mhm.
12: Jedenfalls äh, hast du das ist
2: immer so. Juhu.
12: Ja, warte mal, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich habe dann innerhalb von 10 Minuten äh, 700 Euro gewonnen. Nein. Ja, doch. What und, the
2: äh, fuck, wie geil ist das denn? Herzlichen Glückwunsch.
12: Ja, nee, das, das ist nicht geil und das ist auch nicht mit, äh, mit herzlichen Glückwunsch. Das ist eine, Also Spielsucht.
2: Nee, das, aber erstmal erst schnell mit 10, aus 10 Euro in 10 Minuten 700 Euro machen, ist ja schon erstmal was Gutes. Das Problem ist ja nur, dass du anscheinend dadurch getriggert wurdest und dass es dann losging. Das ist das Problem. Anscheinend, ähm, oder?
12: Ja, naja, ähm, ja. Das Ding ist ja folgendermaßen, ähm, wenn du wenn du ähm, wenn du als Spielsüchtiger vorm Automaten sitzt,
1: mhm. ähm,
12: es ist irgendwann wird es für dich ein Zufluchtsort. Es wird irgendwann für dich ja, wie ein, wie ein zweites Zuhause. Du baust dir quasi, du baust dir ein Parallelleben auf. Mhm. Und jetzt möchte ich äh, ich ja, möchte ich auch mit meinem Beitrag jetzt hier kurz äh, äh, appellieren an die Gesellschaft, um weil ich, weil ich finde, dass das Thema auch äh, nicht groß genug gemacht wird. Ähm, Spielsucht ist, äh, ist zum einen die Sucht, die die höchste Suizidrate hat.
2: Ach echt? Okay, krass. Ja. Weil die Leute ja. dann so große Schulden wahrscheinlich anhäufen und vielleicht sogar andere Leute damit reingeritten haben.
12: Ja, na klar also als Spielsüchtiger du wie, wie ich schon gesagt habe du baust, baust hier ein, äh, du, du führst ein Parallelleben mhm. du ähm, belügst und betrügst dein komplettes Umfeld du ähm, ich sag's mal so als Spielsüchtiger bist, bist du bist du irgendwann Meister der Manipulation mhm. ja also ich habe ich hab auch so unglaublich viele Menschen belogen und betrogen und ich habe äh, also Wahnsinn, Wahnsinn, was. Also um mir um mal kurz eine Geschichte zu, also ganz kurz äh, erzählt, wie, wie, ich da, wie ich so vorgegangen bin. Ich habe das, ähm, ich habe das ganz perfide gemacht. Ähm, ich schäme mich auch unglaublich doll, das jetzt hier, das jetzt hier zu sagen. Ähm, ah ja, aber es, es war halt so. Und zwar, pass auf, ähm, ich habe das Glück sehr charmant sein zu können <lacht> mhm. und, und äh, sehr humorvoll sein zu können und sehr einfühlsam zu können, sei, sein zu können und habe deswegen nie Probleme gehabt, Frauen kennenzulernen. Mhm. So. so weit, so weit, so gut. Und ähm, die Spielsucht hat mich eben dann irgendwann dazu getrieben, dass ich quasi jede Frau, die ich kennengelernt habe, von vorne bis hinten um Geld beschissen habe.
1: Oh. Und das ging...
12: Ja, Und das ging ähm, teilweise schon beim ersten Date los.
2: Wie wie hast du das gemacht?
12: Ja, pass auf, erzähle ich dir. Und das (lacht) ist richtig krank. Ähm, Ich ähm, habe, anders gesagt, ich habe viele Frauen über das Internet kennengelernt. Mhm. Und ich war darauf bedacht, die Frauen, die ich kennenlerne... ähm, oder Frauen kennenzulernen, die nicht in unmittelbarer Nähe zu meinem Wohnort wohnen, mhm, ja. weil, ich mir, weil ich mir auch immer eine Distanz schaffen wollte, dass ähm, ja, dass, dass, wenn ich sie um Geld äh, ja, betrüge letztendlich, wollte ich, dann, wollte ich dann natürlich nicht, dass ähm, dass die Frau, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Kilometer von meinem Heimatort entfernt wurde und dann wäre es ja ein leichtes, dann mal auf der Matte zu stehen, sondern mhm. ich habe dann ja, weiß ich nicht, als Beispiel, ich bin nach Dresden gefahren, habe da eine kennengelernt und dann habe ich das tatsächlich so gemacht, dass ich, wo ich beim Date angekommen bin, schon gesagt habe, ach du Scheiße, du, pass auf, äh, ich habe äh, ich, ich hab, äh, mein Pomponente, das, das liegt zu Hause, das habe ich völlig vergessen, nicht. Und ich habe so einen so Stress gehabt, Mensch, und das liegt jetzt da. Und jetzt ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich hinbekommen soll.
8: Oh.
12: Und, dann, ja, und dann war entweder, es gab natürlich auch Frauen, die gesagt haben, ja, das ist nicht mein Problem. Dann gab es aber auch leider viele Frauen, die, ähm, die dann gesagt haben, ja, kein Problem, ich helfe dir. Mhm.
2: Ja, hätte ich ehrlich gesagt auch gesagt. Und das heißt, die haben dir dann irgendwie Kohle vorgestreckt und du hast sie mitgenommen und dich noch zum Essen einladen lassen on top?
12: Nee, äh, warte. Ich ich habe dann, also wenn wenn mir die Frau gesagt hat, ja, kein Problem, ich gebe dir was zum Tanken, dann hat das das für mich schon bedeutet, alles klar, jetzt kannst du deine Geschichten auspacken, da ist noch mehr zu holen. Hm. Und das habe ich dann auch so gemacht. Und dann habe ich, äh, wie gesagt, ich habe mir die... Also immer mit dem, mit dem Druck, mit dem Spieldruck ähm, im Hintergrund.
1: Mhm.
12: Und ähm, du hast ja, weißt du, also du, du, du bist ja quasi täglich aus der, aus der aus der Zocke gekommen, hast, hast alles verknallt, was da war. Und jetzt braucht du natürlich äh, Geld zum Leben und du brauchtest natürlich auch Geld für den nächsten Tag zum Zocken. Weil ja. ein Tag ohne Spielen geht nicht. Mhm. So. Und dann habe ich mir Geschichten zusammengebastelt, auch innerhalb von Sekunden. Das können dann Spielsüchtige auch irgendwann, also die können dir auf Knopfdruck, können dir die Geschichten erzählen. Da würdest du im Leben nicht drauf kommen und die können das so glaubwürdig darstellen, dass du dem jedes Wort glaubst. Und, und dass du niemals, ja?
2: Das heißt, du hast den dann einfach irgendwelches, sag doch mal, jetzt haben wir leider nicht mehr so viel Zeit, weil ich auch mit Marco nochmal reden möchte, aber sag mir doch mal eine Story, die du aufgetischt hast, die da funktioniert hat.
12: Also ich habe ich, ich hab meine, was mir sehr leid, sehr leid tut, ich habe meine Familie da mit reingezogen. Ich habe gesagt, ähm, ja, also so ins Detail möchte ich jetzt hier nicht gehen, aber ähm, mhm. ich habe gesagt, dass ich einem Familienmitglied, dem es über einen längeren Zeitraum sehr schlecht ging, finanziell sehr geholfen habe, weil ich bin natürlich einer, der mit Geld umgehen kann. Ich, äh, weißt du, ich helfe natürlich gerne. Ah Ja. Und dann habe ich das auch so eingebaut, du, ich bin so ein hilfsbereiter Mensch. Und ich bin ja auch, ich bin ja auch so nett und toll und charmant zu dir. Also es, es wäre richtig, es wäre ja für dich, äh, es wäre ja für dich schon, schon gut, wenn du mich weiter daten möchtest. Also sage ich dir, dass ich selber so ein hilfsbereiter Mensch bin. Ich erwarte das auch von meinem Gegenüber.
2: Ah ja, also so richtig manipulativ.
12: Richtig, richtig, genau.
2: Äh, Martin, Moin, um das ähm, jetzt, also ehrlich gesagt würde ich jetzt gerne noch 20 Minuten mit dir quatschen, aber äh, sag doch mal ganz was, also, wie viel Kohle hast du denn am Ende da ergaunert, wofür du dich schämst, ne? das unterstreiche ich an der Stelle nochmal, weil ja, ich natürlich. will dich jetzt gar nicht belehren und sagen, du böser Typ, weil ich glaube, das weißt du selber, dass das eine Arschlochnummer war, aber wie viel Kohle hast du ungefähr gemacht oder wie viel Geld hast du verzockt, vielleicht ist dir das lieber zu sagen.
12: Pass auf, ich beantworte dir noch zwei Fragen und dann kannst du Marco anrufen. Ich sage dir einmal, wie viel, Geld ich mir, äh, wie viel Geld ich mir geliehen oder ergaunert habe. Und dann sage ich dir, wie viel Geld ich äh, in den zwölf Jahren verzockt habe. Äh, Geld geliehen. Ähm, around about 30.000. Mhm. Und ähm, Geld verzockt in den zwölf Jahren würde ich schätzen auf zwischen 150 und 200.
2: Und sag mal, Martin, bist du jetzt wieder bist du clean?
12: Ich ähm, äh, ja, äh, ich habe es genauso gemacht wie der Anrufer, der vorhin da war. Ich habe mich bundesweit sperren lassen.
2: Ah, wie hier. Okay, und das hat was geholfen. Es gab dann keine Suchtverlagerung.
12: Nein, äh, nein, gar nicht. Äh, Ich bin seit einem Jahr clean. Ich äh, äh, zahle seit einem Jahr meine Schulden zurück. Ich bin noch lange nicht fertig, aber ich habe jeden, den ich beschissen habe, habe ich kontaktiert und habe einen Plan zusammengestellt, dass ich meine Schulden in Raten abzahle und das klappt seit einem Jahr sehr gut, ja.
2: Und darf ich mal ganz kurz noch als allerletzte Frage fragen, was würdest du den Leuten wie hier ähm, raten? Reicht es sich sperren zu lassen überall bundesweit, oder würdest du sagen, man muss auch noch eine Therapie unbedingt anfangen oder zu einem einer Gruppentherapie, irgendwas?
12: Also ich bin der Meinung, es, klar, es kommt immer darauf an, in welchem Suchtstadium man sich befindet und wie lange man schon dabei ist, aber ich bin der Meinung, ohne professionelle Therapie geht es nicht. Es reicht nicht aus, sich bundesweit sperren zu lassen, weil du kannst dich auch jeden entsperren lassen.
2: Und was, was würdest du für eine Therapie empfehlen? Ganz ähm, normale Gesprächstherapie oder eine Suchttherapie, ja, Leute, Therapeuten, die auf Spielsucht ähm, konzentriert sind, also spezialisiert sind?
12: Ich würde empfehlen, eine stationäre Therapie zu machen. Mhm dass man sich quasi in Anführungsstrichen einweisen lässt mhm. und dann über einen längeren Zeitraum ähm, äh, ja, nur in, in diese Einrichtung ist und mit professionellen Leuten arbeiten kann. Also das finde ich als der beste Weg, ja.
2: Okay. Martin, ich könnte jetzt noch Stunden mit dir reden. Dritt, jeder dritte Mittwoch im Monat ist immer frei. Themenwahl, falls du Lust hast, bitte ruf doch irgendwann nochmal an. Ich fände, hätte echt Lust und ich glaube, es ist wichtiges Thema, gerne nochmal länger mit dir zu plaudern.
12: Ja, gerne. Darf ich noch eine, eine Sache sagen? Ganz, ganz schnell.
2: Ab? Ja, weil ich jetzt nur so noch vier Minuten gleich ja. oder fünf für Marco habe. Bitte.
12: Ja, ich habe dir vor einem Jahr, glaube ich, schon mal bei Insta geschrieben mhm. und habe hab, hab gefragt, ob wir das Spielsuchtthema mal etwas ausweiten könnten in einer deiner Sendungen, Aber ich habe leider nie eine Antwort bekommen.
2: Ah, dann schreib mir doch bitte nochmal. Manchmal geht das unter. Ich habe schon mal eine Spielsucht-Tabulos-Folge gemacht. Finde das aber, wie du das erzählst, falls du da offen drüber reden würdest, auch sehr interessant, das nochmal zu machen, falls du dir das vorstellen könntest. Natürlich auch anonym und alles, also alles, was du möchtest.
12: Ja, gerne.
2: Ähm, schreibst du mir nochmal, bitte, bitte?
12: Äh, wenn ich zu Hause bin, schreibe ich dir. Ja, gerne. oder
2: morgen recht auch. Ich danke dir, Martin. Bis bald und ich freue mich.
12: Bis dann. Danke, tau. ciao.
2: So, jetzt aber. Marco aus Frankfurt am Main. Hi, Marco. Hallo.
12: Wir beide Abend, machen ja. den
2: Sack jetzt zu. Welches Thema hast du mitgebracht? Welches möchtest ja.
0: du? So, mein Thema ist quasi, ja, ich bin dreifacher Familienvater, mit einer Frau, 14 Jahre verheiratet und da passt das Thema Fremdgehen einmal und auch Einsamkeit im Zusammenhang, weil meine Kreisen, meine Gedankenkreisen so ein bisschen über das mhm. Fremdgehen, weil ich meine Frau nicht liebe, aber es ist irgendwo, wie man so oft hört, die Beziehung schläft ein und oh. irgendwie fühlt man ausgesaugt, sage ich mal so. Also ich bin für alle da, ich habe drei Jobs, man teilt sich so auf und irgendwo habe ich mich selbst verloren und einerseits fühle ich mich einsam, aber auf anderer Seite würde ich gerne einsam sein, glaube ich, weil im Endeffekt ist das so, man fühlt sich eigentlich nicht gewertschätzt. Mhm. Und das größte Problem ist so, dass es summieren sich so Kleinigkeiten, wo man merkt, also ich meine, wir Männer sind ja keine Ahnung, haben uns auch gewandelt mit der Zeit, Frauen sind auch emanzipierter geworden, aber ich glaube, ähm, ja, wir sind vielleicht ein bisschen weicher geworden oder toleranter, ich habe keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, ich habe meiner Frau den Finger gegeben, ich habe ihr die Hand gegeben, am Ende reißt sie und die Kinder mir den Arm aus irgendwo mhm. und da kommt irgendwie wirklich was zurück. Und
2: und redet ihr darüber?
0: Wir haben neulich auch drüber geredet, ähm, gewisse Sachen sind, dort ist mal ein Thema mit toxischen Personen, ihre Schwieger, also meine Schwiegermutter ist sehr präsent in unserem Leben, was mich oh. ein bisschen...
2: Ja, verstehe ich, äh, was Schwierigkeiten stört. bereiten kann. Also, mhm.
0: Ja, meine Mutter ist leider krank, die kann halt nicht so mithelfen. deswegen, ihre Sache wird immer sehr hochgelobt. Ähm, obwohl meine Mutter uns auch unterstützt auf andere Art und Weise. Aber das Problem ist irgendwie, glaube ich, dass ich ja, selbstkritisch bin und jetzt sage, ich bin vielleicht in der Midlife-Crisis oder sonst irgendwas. Aber ich unterhalte mich auch mit Freunden. Ich habe einen sehr guten Freundeskreis. Und es ist so, viele sagen mir, also viele gehen auch fremd im Freundeskreis. Keine Ahnung, dies, das mal machen. Also ich möchte das eigentlich gar nicht. Ich möchte mit meiner Frau einfach... Auch Sachen ausprobieren, nichts Perverses, irgendwas von dem, was es da alles gibt, einfach und
2: einfach mal was Neues.
0: Wünsche ich mir. ja muss ich ganz was Neues haben. Aber es ist jetzt 14 Jahre und es ist halt so, dass eigentlich was äh, Intimität angeht, so dieses tägliche Berühren, Küssen, das ist alles schön und gut. Das ist alles auch da und so. Das flacht mal ab mit mehr. Mhm. Aber wenn es um ja, körperliche ne, intimere Sachen geht, dann ist immer der Anstoßgeber irgendwie von meiner Seite. Ah, Klar, ja. Drei Kinder. Zu Hause mit jedem Kind was mehr dazugekommen, dann gibt es nicht die Möglichkeit. Die Frau spricht dann immer von, ja, man muss Rahmenbedingungen dafür schaffen. Mhm. Ist schon klar, aber irgendwo, ich meine, ich bin ein sehr leidenschaftlicher Mensch. Und
2: und sag mal, wie wäre es denn mal mit einer Paartherapie?
0: Ich bin offen dafür, ich glaube, dass meine Frau das gar nicht so sieht. Das ist jetzt auch was neulich passiert, dass wir irgendwo in Urlaub fahren sollten und äh, es war besprochen äh, mit Bruder und seine Söhne und wir mit unseren Kindern. Am Ende war natürlich auch wieder die Schwiegermutter dabei, mhm. wovon ich quasi zwei Tage vorher erfahren habe durch Zufall. Und als ich meine Frau darauf angesprochen habe, hieß es dann, ähm, ja, das war so nicht nicht für sie. Sie hat andere Sachen im Kopf gehabt. Das hat sie gar nicht so. Und wir werden auch gar nicht mit ihr großartig Zeit verbringen. Und das wird auch gar nicht so sein, weil wir hatten schon mal einen Urlaub zusammen mit, wo wir alle unter einem Dach gelebt haben. Und ich merke, dass diese Person mir nicht gut tut, weil sie mhm. ja schwieriger. Ja. Die hat Ich verstehe das auch, ich habe mich mit den Toxischen da auseinandergesetzt. Man muss die anderen verstehen lernen, aber irgendwo ist dann auch eine Grenze. Und ich glaube, so langsam habe ich bei mir das...
2: Aber das könntest du ja kommunizieren, da könntest du ja deiner Frau sagen, weil ich finde es total großartig, dass du nicht fremdgehen möchtest und dich sogar einsam in der Beziehung fühlst. Und das kann man ja sagen, dass du irgendwie ähm, mit der Beziehung gerade an der Stelle irgendwie große Fragezeichen hast, du dich oft einsam fühlst, du das Gefühl hast so... Da ähm, sind manche Sachen, manche Schatten drüber und dass du vielleicht gerne eine Paartherapie mal starten würdest, weil ich finde, also sie muss ja auch, vielleicht sieht sie das gar nicht, merkt sie das gar nicht und vielleicht wird sie dadurch mal aufgeweckt.
0: Ja, Ich weiß nicht, ich meine, für ihr Frauen seid eh wie 15.000 Bücher, die man lesen muss, jedes Jahr woanders. anders. <lacht> ist. Ich
2: also, Ich bin da auf jeden Fall für Offenheit, weil was hast du davon, wenn du jetzt nichts sagst? Dann entfernst du dich immer mehr, irgendwann trennst du dich vielleicht und ähm, dann ist die Beziehung kaputt anstelle, dass du jetzt vielleicht mal reparierst und sagst, ey, lass es uns angehen.
0: Da bin ich offen für, nur glaube ich, dass sie da quasi, ja, das nicht so für ernst nimmt oder nicht so für wichtig und Genauso wie sie die Tatsache, dass sie das quasi nicht mehr sagen konnte, wann sie das wusste, dass ihre Schwiegermutter, dass ihre Mutter mitkommt.
2: Naja, da hat sie aber anscheinend kein gesundes Verhältnis zu ihrer Mutter, deshalb kann sie das nicht. Aber ich würde das an deiner Stelle, bevor du das irgendwann nochmal bereust, weil ich muss jetzt in 30 Sekunden hier aus der Sendung raus, ja. würde ich mir wünschen, dass du das mal ansprichst. Weil ich glaube, du bereust es sonst irgendwann, wenn du es nicht wenigstens mal probiert hast.
0: Das ist definitiv richtig.
2: Aber was ist ist die Alternative? Dass du aushältst und dich immer einsamer fühlst und weggehst. Das ist ja auch nicht die Alternative.
0: Ja, aber irgendwo ist es halt schwierig, wenn der andere quasi so aufgeht in dieser Mutterrolle auch. Wahrscheinlich, weil sie das selber als Kind nicht so vielleicht erlebt hat. Ja, kann sein.
2: Aber das kann man ja auch in der Paartherapie besprechen, dass du dir den Wunsch äußerst, da mehr drüber zu reden.
0: Wenn sie denn dafür bereit ist. Ja, ja aber Komm probier
2: mal. das doch mal. Marco, du kannst auch gerne nochmal am dritten Mittwoch anrufen. Da spreche ich immer nochmal über freie Themenwahl. Vielleicht ist das sogar nächste Woche. Ich danke dir ganz so. Ich muss mich leider verabschieden. Tschüssi, du Lieber. Okay, danke. Ciao. Bitte ruf nochmal wieder an. Und da diese Sendung gibt es als Podcast, überall wo es Podcasts gibt, ich bin damit raus. Mein Name ist Claudia Kamit. Wenn ihr Feedback habt oder Fragen, schreibt mir gerne bei Insta. Und damit wünsche ich euch eine gute Nacht. Ciao.